0: There are a few people who only like hip-hop music, and a few who only like theater music, and the rest of us just like good shit. It doesn't matter what form it comes in. I think we are all a lot more eclectic than we give ourselves credit for. Und damit herzlich willkommen bei Film Joker diesem wunderschönen Zitat von Lin Manuel Miranda. Mir gegenüber sitzt Dennis und ich bin Raphael. Ich habe dich jetzt einfach mal zuerst genannt. Hi.
1: Hi. Ich war gerade gar nicht verunsichert, wann ich Hi sagen darf, <lacht> ähm, weil du einfach weitergeredet hattest. Aber dann habe ich natürlich gemerkt, als du mir den Ball zugespielt hast, ja. dass ich da mit einem Schmetterball antworten kann.
0: Ja, der, der Ball hatte so, ne, so einen kurzen Stopp in der Luft. Ist ja, mir leid.
1: das ist voll okay. Das hatten die früher bei Kickers immer. <lacht> <Diese> <lacht> das nicht der komischen, das war eine sehr schöne Sendung auf bestimmt RTL 2, wo, der, wo all, all dieser gute Stuff damals lief. Der Kicker? Der ja, Kickers. Kennst Kick- du die nicht? Kickers. Weiß ich nicht. So Kickers, das war so eine Truppe von Fußballern. So eine Anime-Serie. Mega geil. Da ist der Ball auch immer in der Luft so halb stehen geblieben, dann ist er einem zickzack losgeflogen und sowas. Mega ja. krass. Da gab es ganze Folgen, wo einfach in einer Folge er nur abgesprungen ist und einen hier vorbereitet hat und der ist dann das ist erst dieses, zwei Folgen später gekommen. Das ist
0: dieses wie bei Dragon Ball, wo die so diesen so sich aufladen oder sowas ja. und das so Ewigkeiten dauert. Ja.
1: Ja. Äh, Folge 28, also Folge 27 ist der krasse Moment, wo er dieses Kamera mehr macht <lacht> und Folge 29 soll, er dann, soll der Andrea ja dann sterben. 28 ist eine Füllerfolge. Da lädt er. <lacht> 20 Minuten. Das kriegen wir hin. Verschiedene Einstellungen. Man ja. wiederholt das ein bisschen. Ein paar mehr Effekte,
0: Farbeffekte drumherum. <lacht> ja. Ja, sehr gut.
1: War trotzdem großartig. Ja. Was, was hältst du von dem Zitat? Einfach super. Also, ich ähm, finde es schön, dass du dich dafür entschieden hast. Ja. Es passt sehr gut. Ja. Ähm, nee, es, es, es ist wirklich gut geworden. Danke. (lacht) Ja, Ja, ich
0: meine, Lin-Manuel Miranda ist halt unsere unsere Titelfolge. Wahrscheinlich nehme ich an.
1: An alle Leute, die letzte Woche gehört haben und sich wahnsinnig darauf gefreut haben, dass wir wir mit Disney starten. Äh, Da gibt es leider eine kleine Verschiebung. Äh, Theresa ist ein wenig am Kränkeln gewesen und hat das diese Woche leider nicht geschafft. Deswegen nehmen wir die Folge mit ihr jetzt für nächste Woche. Ja. Ähm, Und wir musst jetzt
0: spontan irgendwie einspringen und haben uns jetzt für einen... Sehr talentierten Menschen entschieden, über den wir reden wollen.
1: Ja, Der Weg anderer Meinung. Nee, okay, Spaß. <lacht> ähm, ja, wir reden über, über den guten Lin, Lin Manuel, Lin Manuel Miranda ähm, und sein musikalisches und filmisches Schaffen. Ähm, ja, das. Ja, aber, aber
0: ich würde sagen, dazu ein bisschen später mehr, denn wir würden wahrscheinlich erstmal, so weiß ich nicht, über uns reden, über, über die Welt reden und danach das Recap machen.
1: Natürlich, dazwischen noch nicht die Kurznews. Das ist ah, kurz, kurz, ja, sorry, sorry, also sorry davon natürlich die nicht. Die kommen ja dann auf jeden Fall noch. Ja, ähm, ja, stimmt. Nicht, dass hier die Leute gerade Schnappatmung bekommen, wenn sie <lacht> denken, wo sind die Kurznews? Ähm, ja, nee, stimmt, die, die, ja, die, die noch noch vermisst.
0: Ja, wie, wie geht's dir so grundsätzlich
1: heute? Ähm, mir geht's grundsätzlich gut. Es ist sehr früh. Ja. Also für unsere Verhältnisse der Aufnahmezeiten. Also für mich eigentlich nicht, weil
0: also ich habe die letzten zwei Wochen. Um diese Zeit schon vier bis fünf Stunden am Set gestanden.
1: Ja, heute erst um 10.30 Uhr hier produktiv werden. Ja,
0: gibt's stimmt. ja nicht. Brauchen wir, mal, brauchen wir mal ein bisschen Pause. Ja, ähm, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen. Habe ich gar nicht gefragt. Achso. <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja, also mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen, ein bisschen durch, weil ich äh, ja, seit so zwei Wochen irgendwie am, am Filmset arbeite und äh, ich sag mal so, die Arbeitszeiten sind recht hart. Sehr früh aufstehen, kommt sehr spät wieder nach Hause. Ähm, so Arbeitsrechte werden da nicht so groß geschrieben.
1: Arbeitsrechtlich ist eine ist ne Grauzone. <lacht>
0: ist ne, ist ne, sagen wir, ist eine Grauzone. So, genau. ja,
1: eigentlich, ähm, eigentlich müsst du ja, wie viele Stunden Pause haben? Acht? Minimum?
0: Was? Acht Stunden Pause? Achso. Ja, ne, elf. elf. eigentlich Ruhe, ja. Ruhezeiten sind elf Stunden. Ja. Aber die Produktionsfirmen geben sich auch richtig Mühe, am Ende alles wieder <lacht> gerade zu rücken.
1: Ja, man muss ja auch sagen, elf Stunden sind ja auch immer nur eine Frage der Zeitzone. Ja, stimmt. <lacht> also, ähm, um, ja, naja. Ja. Gestern, für die vorgestern, hast du ja sieben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so offiziell sowas rausbringen darf. Ja, gut, man darf ja wohl darüber reden, wenn es so ist.
1: Also heute musst du wissen, da bist du alt genug für.
0: Ja, ja genau, genau genau genommen habe ich noch keinen Vertrag unterschrieben. <lacht> <lacht> Auch eine grauzone schwierig. Ja, okay, aber das, das muss man sagen, ist im, naja, im Filmbusiness echt ein bisschen, also eigentlich ziemlich normal. Ja. Weil die Leute immer sehr spontan erst eingekauft werden, für Fußball da, so, von rechts und <lacht> links. Aber das ist eine
1: Summe ähm, für Raphael.
0: <lacht> ja, und deswegen, die Verträge werden dann immer noch so komplett ausge, ausgebadet.
1: Ja. Ja, ja. das wird schon passen. Und jetzt kannst, ist erstmal Wochenende und ja. ähm, kannst ein bisschen durchatmen. Kannst das Ganze schön starten mit einer Podcast-Aufnahme. Ja, ist Nein. auch schön. Ja. Mir, mir geht es auch gut. Ich habe gestern, wie gesagt, meine, meine Abgaben fertig bekommen. Ach und, doch, hast du noch alles geschafft? Ähm, ja, und deswegen. Jetzt ein wenig Wochenende, ein paar andere Sachen, aber ja. erstmal jetzt ein bisschen entspannter. Ähm, ja? Ja. Starten wir mit den Kurznews. Starten wir. Ach, Kurznews, okay. Natürlich, ja, die stimmt. Kurznews, Raphael. Die darf man nicht vergessen. Die darf man ich einen nicht Schnappatmer. vergessen. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist diese Woche nicht so abwechslungsreich. Wir reden über Trailer größtenteils. Da sind nämlich viele interessante rausgekommen. Da wäre auf jeden Fall, zum einen habe ich dir direkt damals schon gezeigt, aber sogar kurz nach der letzten Folge, Mhm. äh, der gefühlt vierminütige, riesige Trailer zu Dune. ähm, Okay. Meisterwerk, also der wurde im IMAX präsentiert, das erste Mal, einfach mal so halb spontan. äh, Muss ein ziemlich cooles Erlebnis gewesen sein, da wurden auch die ersten Filmminuten teilweise schon gezeigt. Und ähm, So so ein
0: Konzept finde ich immer ein bisschen komisch dass so erste Filmminuten schon gezeigt werden, weil ich denke mal irgendwie so, das, ich weiß nicht, klar, das hype die Menschen richtig krass,
1: aber ich frage mich halt, ob das nicht so ein bisschen das Konzept kaputt macht vom Film. Naja, kommt auf den Film an. Also ich denke mal, ein Film, bei dem die ersten Minuten so relevant wären, dass du sie im Ganzen siehst, wird es nicht gemacht, aber bei sowas kann man das, glaube ich, schon machen. Das würde ich, würd ich sogar fast behaupten, ist in so einem Presserahmen wahrscheinlich sogar recht normal. Ich glaube, das war auch eher die in so einem Rahmen gezeigt wurden. Ähm, Medienvertretern, ja, yeah, da <lacht> war. Jemand das heimlich mit. <lacht> ja, war auch nicht das erste Mal. Aber nee, also ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz krass Außergewöhnliches. So. Ähm, aber ja, wer nee, jetzt, das, 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 ich das, persönlich das, jetzt auch nicht der Riesenfanform. Dass das,
0: was Außergewöhnliches ist, ist meinte ich jetzt auch gar nicht, sondern er hat dieses Konzept dahinter, also warum man das macht. Also ich kann es natürlich schon verstehen, aber an sich geht man ja ins Kino um einen Film als Ganzes zu sehen. Und wenn man dann du hast ein paar Minuten
1: sieht, dann ist das so... Ja, oder? du gehst ja auch nicht für den Film ins Kino. Das ist ja eher so ein Goodie, das du bekommst. Also wenn du ja. jetzt im Kino sitzt und wir wollen wenn wir jetzt ins Kino gehen und wir hätten jetzt Black Widow gesehen oder ja. sowas und auf einmal wäre einfach so vorher eine Ankündigung gekommen, sie dürfen jetzt die ersten zehn Minuten aus Dune sehen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du gesagt hättest, ne, da geh ich raus. <lacht> das, das will ich ja nicht. Nee, das nicht. Das wäre schon so, oh mein Gott.
0: Ja, okay. Ja,
1: hast du mich überstimmt. Gib zu. <lacht> ja, ähm, zweiter Trailer, der, der rausgekommen ist, ja. ähm, der finde ich ganz interessant ist, ist King Richard über das Biopic über Serena und Venus Williams, die Tennisspielerinnen aus Amerika. Ähm, Hauptrolle spielt Will Smith als Venus Williams, nein Spaß, als der Vater der beiden ähm, und finde F- ich bin jetzt nicht der riesen Will Smith-Fan in den letzten Jahren gewesen, Mhm. Aber ich finde, das sieht hier ziemlich cool aus, weil es eher mal wieder nach einer ernsteren Rolle von ihm aussieht. Ich habe auch das Gefühl, je älter er wirkt oder aussieht, <lacht> desto weiser
0: und wahrscheinlich auch besser wird er.
1: Ja, der, der Junge Will ist, ist, ist verbraucht. Ist schon ein bisschen verbraucht,
0: aber ist voll okay. Weil ich meine, er ist jetzt mittlerweile schon über 50. Haben mit 50 noch schön Canyon Dive vom Hubschrauber gemacht. Okay, kann kennst du das? Nee. <lacht> kurze Anekdote, aber wirklich ganz kurz, ich mache es ganz kurz, Yes Theory, also ein YouTube-Kanal, haben den dazu gechallenged und die ganzen Fans von denen sind dann halt bei Will irgendwo halt auf Social Media aufgetaucht und haben das halt überall hingeschrieben, ähm, dass dass er halt mit ihnen zusammen zum 50. Geburtstag so ein Canyon, also über dem Grand Canyon vom Hubschrauber aus mit Bungee-Seil runterspringen soll. Und weil die ganzen Fans, also ne, haben den halt nicht in Ruhe gelassen und dann meinte halt Will irgendwann so, ja okay, ich akzeptiere das. Ja, das ist dann halt einfach mit denen so, mit so eigentlich recht kleinen YouTubern damals noch, also, also kleinen Anführungsstrichen, 100.000, 200.000 Follower oder so, hatten die, glaube ich. <lacht> das ist ja nichts. Nein, das, so meinte ich das jetzt nicht. Aber dadurch, dass Will denen halt so viel Aufmerksamkeit gegeben hat, ist halt deren Kanal explodiert. So.
1: Ja, krass, haben sie 250.000.
0: Ja, nee, mittlerweile sind über mehrere Millionen. Aber ja. Ähm, ja, ziemlich witzig auf jeden Fall. Na, Und er hat es dann halt wirklich zu seinem 50. Geburtstag gemacht. Schön, mit Live-Übertragung und alles Mögliche und ja.
1: Ja, so, so, so macht man das. Teures, ich mein, günstiges Marketing. Ne? Ja. Ich meine,
0: so teuer ist er wirklich nicht.
1: Also nicht, keine Ahnung, kenne ich mir sowas nicht aus. Ja, Star- Pre- Starpreise sind nicht
0: meins. Ja, ich meine, es ist schon gut, um so ein bisschen, die weil, ich sag mal, Will Smith an sich schafft es irgendwie immer trotzdem extrem bekannt zu sein, ohne dass er so viele Projekte ja, gemacht stimmt hat. Ja, schon,
1: schon. Der ist so der ist auch, ich weiß nicht. Ein bisschen nicht, ich, so ein Social Media Star einfach. Wollte ich gerade sagen, ich, also ich würde den nicht mal in erster Linie als Schauspieler betrachten, sondern irgendwie ist der so eine eigene. So
0: eine ganz eigene Marke für sich. Ja, ja.
1: tatsächlich. ja Naja, weiter naja. geht's. Nächster für, Trailer. Für alle Fans von, ähm, von großen Horror-Franchises von James Wan, genannt wären dort Saw und Conjuring, mhm. ähm, kommt ein neuer Film von ihm raus: Malignant. Ein wenig seltsam vom, vom Titel. Keine Ahnung, für was das steht. Ich glaube, es war irgendwie so, ist es das heißt irgendwie so bösartig oder irgendwie sowas. Schauen kurz nach. Ähm, ja, Malignant, der hat einen ersten Trailer rausgebracht, der sieht ziemlich cool aus, sehr abgedreht. Ähm, und ein neues Origin-Werk aus der Feder von James Wan im Horrorbereich ist jetzt erstmal nie was Schlechtes. Ähm, weiterer Horrorfilm, der einen Trailer bekommen hat, der jetzt auch schon auf dem Sundance-Festival lief und dort ganz gut angekommen ist, bis sehr gut angekommen ist, ist The Night House mit ähm, Rebecca Hall in der Hauptrolle, sieht auch ziemlich cool aus und erinnert ein bisschen an so ja, psychologischen Horror aller la ähm, Wir von John Peel beispielsweise also ja also für, für Horrorfans Fans auf jeden Fall zwei Filme, die ganz interessant sein könnten, Malignant und The Nighthouse und du hast rausgefunden, für was Malignant steht
0: Ja, eigentlich genau das, was du gesagt hast Echt? Also hier steht Evil in Nature or Effect
1: Ja, habe ich genauso gesagt bösartiger Natur. Ja. Ähm, ja, und ein letzter Trailer, an der Stelle, der zu erwähnen sei, ist ähm, der nächste Film vom Studio A24, mein Lieblingsfilmstudio momentan. Ähm, sobald ich irgendwo das A24-Logo sehe, ich, ich <lacht> fange ich auch an, an zu zittern. Vor <lacht> Vorfreude. Ähm, und da ist der Trailer zu LAMP erschienen, also LAMP. Und der ist sehr eigen. Also es beginnt als Familiendrama vom Trailer her, dann wird es irgendwie so eine absurde Komödie und auf einmal driftet es in so einen Horror-Thriller. Also keine Ahnung, was das am Ende wird. Sieht aber ziemlich cool aus. Ich glaube, das ist isländisch, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ja,
0: die die kennen sich mit Schafen aus. Ja,
1: das... (lacht) Nur daher ziehe ich das, genau. Ja, Ja, aber ich finde, der der sah ziemlich ziemlich nice aus. Aber
0: ziemlich absurd. Also ich finde, wenn man den Trailer sieht und denkt man so ja, kleine Farm, ganz nett, irgendwo auf dem Land... Oder dann auf einmal ist da so ein Kind mit einem Schafskopf.
1: <lacht> mit, einem, mit einem, ja doch, mit einem Schafskopf. Ja, doch, doch, Schaf, Schaf. doch, das war
0: schon so ein menschlich gewordenes
1: Schaf einfach. <lacht> ja, aber das ist halt das Ding. A24 ist genau das Studio, was solche Filme kann und sie trotzdem noch richtig krass gut werden.
0: Häufig. Ja, letztendlich ist ja egal, was man zeigt. Es geht um die Story, die erzählt wird. Also ja, voll,
1: also. Ja, mal sehen, was, was der kann. Das auf jeden Fall so zu den Trailern. Dann noch eine andere Sache, die ich ziemlich witzig fand, und zwar der Regisseur des originalen Space Jams, Joe Pitka. Der hat sich sehr, sehr negativ gegen den neuen Space Jam geäußert. Man muss ja sagen, der neue Space Jam ist ja ein riesiger Flop. Also zumindest, wenn es um. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es finanziell steht, da kann ich mir vorstellen, dass der ganz gut ankommt. Aber der wird sehr, sehr, sehr krass gehatet, gerade überall. Ist auch wahnsinnig, wahnsinnig schlecht bewertet. und...
0: Ja, ich finde aber generell auch dieses ganze Konzept mit Animationen, mit irgendwelchen Personen... Der erste
1: Space Jam oder solche Filme wie Roger Rabbit sind richtig krass geil. Also es sind voll die geilen Kultfilme, aber halt...
0: Ja, aber genau das ist es halt. Das ist halt für die damalige Zeit, glaube ich. Und für heute Ich ich finde, das passt heutzutage irgendwie überhaupt nicht in die Zeit rein.
1: Also ich finde es auch, keine Ahnung, also wenn man es gut macht, finde ich, finde ich, ist es bestimmt ganz okay. Aber ja, der hat zumindest äh, sich sehr negativ geäußert. Hat gesagt, er brauchte fünf Anläufe, um den Film zu Ende zu gucken, weil er so schlecht ist. Aua. Und äh, der neue Bugs Bunny hat ihm das Herz gebrochen. Also, ähm, das, ist so schon, das ist schon ein sehr hartes Statement. Aua, ähm, ja, okay. Und dann noch zwei Sachen, die ich mir jetzt auch nicht rausgeschrieben, aber die finde ich trotzdem noch ganz interessant, zu Netflix. Netflix arbeitet gerade an einem Mega-Deal, unter dem äh, Christopher Nolan als Regisseur für das Filmstudio gewonnen wird. Was insofern witzig ist, dass äh, Nolan er eigentlich sich von Warner getrennt hat, nachdem die ähm, seine Filme eher so im Streaming ausschlachten wollten, in dem hauseigenen Streaming-Portal, was Warner da irgendwie bauen will, ja. weswegen ja einige Leute sich mit ihm zerstritten haben und Nolan beispielsweise gesagt hat, dass er nie wieder mit ihnen zusammenarbeiten wird und deswegen so ein bisschen ohne festes Filmstudio gerade rumschwirrt und nach neuen Leuten sucht. Und da ist wohl Netflix gerade ganz, ganz vorne, die ihn unbedingt ähm, für sich gewonnen, ja, gewinnen wollen ja, und ja, ihm auch bereit sind alle möglichen Zugeständnisse zu machen, solange es irgendwie klappt, dass Nolan für sie Filme macht. <lacht> ähm, und wenn er erstmal mal sechs Monate entscheiden darf, wie das Ding ausgewertet wird, also dass das erstmal nur Kino kommt oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass man da gut zusammenfindet. Wäre mir interessant zu sehen, wie ein Nolan-Film wird, wenn er komplett freie Hand bekommt. Weil bisher ist er immer noch reguliert. Aber Netflix ist wahrscheinlich Krass, so, ja, nee, okay. mach, was du möchtest.
0: Ja, weil vor allem, <lacht> wenn man sich Nolan-Filme anschaut, finde ich, wirkt es gar nicht so, als wäre reguliert worden. So, weil die Filme ja trotzdem einfach inszenatorisch einfach gigantisch sind.
1: Und sehr, also sehr, man hat schon das Gefühl, dass er mit seinen Ideen sehr weit rumspielt, aber mal gucken, wie das das so wird, wenn es halt wirklich komplett frei ist. Ähm, Dann fliegen direkt drei Flugzeuge irgendwo rein. Ja, Ja, Wir haben hier eine äh, viereinhalbte Traumebene. Das ist (lacht) normal in diesem Film. Ja, nee, also mal gucken. Ähm, Und eine zweite Sache, die ich aber tatsächlich ziemlich cool finde von Netflix, ähm, der Film Six Underground mit Ryan Reynolds, der damals wahnsinnig viel Geld gemacht hat, aber auch eher schlecht ankam, sollte ja lange Zeit eine Vorsetzung bekommen, weil erfolgreicher Netflix-Film. Und der Netflix-Chef hat sich jetzt geäußert, dass er den Film, dass der Film ja so schlecht war, einfach qualitativ, dass sie davon bitte keine Vorsetzung mehr machen werden. Und das finde ich ziemlich cool, gerade wenn man betrachtet, dass der Film von Michael Bay ist und dass da einfach so ein Netflix-Chef sagt, ja nee, der Film von Michael Bay, der war qualitativ schlecht und sowas für sowas stehen wir ja. nicht. Also Tschüss gut, warum man dann 365 Days 2 und 3 bestätigt hat, I don't know, aber naja. Das, das, hat, das hat bestimmt auch nur qualitative Gründe. <lacht> ja, da sind auch so Twists drin, die machen den ersten Film einfach noch besser. Naja. Ja, dass die, Tja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat der Netflix-Chef den Film gar nicht gesehen. Ach Gott, kann auch sein. Ich kann auch nicht alles gucken.
0: Ja. Aber die Frage ist halt, ich glaube, dass Six Underground wahrscheinlich einfach einen viel größeren Hype bekommen hat so Mainstream als 365 Days. Also, ich schon verstehen, der Film hat trotzdem wahrscheinlich auch richtig viel Aufmerksamkeit bekommen, aber ich glaube nicht in der Stufe wie, wie äh ja, nee, ich auch nicht. Six Underground.
1: Ja, aber naja. So, Recap. Du darfst starten. Recap? Wir fassen uns beim Recap aber heute mal ein bisschen kürzer, wenn das okay ist. Ist
0: voll okay. Ich habe vor circa zwei Wochen American Psycho gesehen. Oh, oh, richtig. Äh, aus dem Jahre 2000, also schon ein bisschen älter. Ähm, Regie geführt hat Mary Herron.
1: Ich weiß aber nicht, ob man die irgendwo kennt. Sag mir nichts. Äh, also, doch, also ich kenne sie auch von dem Film so, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wo sie noch mitgespielt hat. Ja. Also ja. nicht, sorry, was, was sie noch Regie geführt hat. <lacht> nicht mitgespielt hat. <lacht>
0: sie hat Regie geführt, richtig. Äh, in der Hauptrolle ist Christian Bale als der American Psycho, nachdem auch der Titel kommt die kennt ähm, man
1: beispielsweise aus Batman.
0: Kennt man Ja, ich glaube, der Name ist relativ ja. geläufig. <lacht> ähm, er ist Investmentbanker in New York und ja, irgendwie, irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen komisch und absurd, weil eigentlich ist diese Investmentbanker-Rolle nur so eine Nebensache, weil er eigentlich ein psychopathischer Serienmörder ist, äh, der ja, irgendwie nicht so richtig weiß, wie er in die Gesellschaft reinpasst und ähm, halt die ganze Zeit so extreme Ticks auch irgendwie bekommt und sowas alles und immer ständig das Gefühl hat, wenn ihm irgendwas nicht passt bei einer Person, ja, dann bringt er die halt um. So. Und das vertuscht er auch immer recht
1: gut. ist doch nicht, was man sonst machen soll. Ja.
0: Und, ähm, ja, der, der Film ist sehr ästhetisch. Er ist auch extrem gut bewertet. Und eigentlich auch ein recht gut geschriebener Thriller. Also ich finde vor allem die Performance von Christian Bell ist extrem gut. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie der Stil von dem Film ist oder ob es irgendwie der Zeit so ein bisschen geschuldet ist. Na, obwohl eigentlich ist der Film schon recht zeitlos. Aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie konnte ich persönlich dem Film nicht so viel abgewinnen.
1: Äh, gegen mir war tatsächlich recht ähnlich. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich habe den damals auch geguckt und weiß nicht. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl gehabt, ja, ich habe einen guten Film geguckt. Aber so richtig Zugang habe ich dazu nicht gefunden. Und Ich fand auch, das letzte Drittel irgendwie, ich hatte das Gefühl, da war auf jeden Fall auch noch, auch in dem Film, dem mir wahrscheinlich dann trotzdem nicht so als Meisterwerk gefallen hätte, wäre trotzdem irgendwie im letzten Teil noch mehr drin gewesen. Aber...
0: Also ich meine, so alleine, wie der Film halt aufgebaut ist und ja, er hat schon echt coole Ideen. Ja, aber ich, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie fand ich dann am Ende hat, hat war man da nicht konsequent, sorry, war man da nicht konsequent genug. Also, ja. hatte ich das Gefühl. Also, das, ja, würde, würde dass da dann, dann so, so eine Entscheidung getroffen wurde, die dann halt irgendwie so wirkt, ja, okay, wozu war das alles jetzt irgendwie?
1: Ja, sehe ich sich, sich ein bisschen ähnlich. Also, ich habe es nicht mehr so ganz gut in Erinnerung, aber ähm, so ein, mit so einem ähnlichen Gefühl bin ich damals aus dem Film gegangen. aber
0: ja, ja. Aber, aber trotzdem, wenn man die Möglichkeit hat, ich glaube, den kann man auf Netflix sehen, aktuell. Bestimmt. Bestimmt. Schaut euch ihn trotzdem an, wenn ihr Bock drauf habt. Es, halt es
1: ist halt schon Klassiker und irgendwie versteht man auch warum. Ja. ja. Also es fühlt Weil sich schon nach es, großer es Klassiker sehr, an. er ist
0: sehr außergewöhnlich, ist kein typischer Film, den man so sonst irgendwo findet. Und um, wenn man Christian Bale in einer psychopathischen Rolle sehen will, die er richtig nailt, dann, dann schaut euch den an. Also ja. dafür alleine ist schon auf jeden Fall
1: wert. Und er hat er hat viel zu perfekte Haut in dem Film. <lacht> ja, stimmt. Das, das ist mir tatsächlich auch noch eingefallen.
0: Es gibt echt so eine Sequenz, wo ganz genau gezeigt wird und auch von ihm als, als Erzähler beschrieben wird, wie er seine Haut reinhält und pflegt.
1: Stimmt, das, ja. Ja, da war was. Ja, aber es ist auch wichtig, dass mal einen Film zu präsentieren. Auch mal einen ja. dafür schaffen. Ja. Kurz ja. danach hat Christian Bale eine Nivea-Collection rausgebracht. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch hast was du gesehen. gesehen. Auch was gesehen. Du auch? Echt? Ja, ich habe äh, Blood Red Sky gesehen. Ein... Ähm, Ein Netflix-Film, bei dem du auch überlegt hattest, ihn zu gucken und dich dann aber für damals für was anderes entschieden hattest, nämlich für den Boss-Level, den du das mittlerweile auch gesehen hast. Tatsächlich Äh, Filme immer noch 15 Minuten. Raphael, stimmt. Ja, Sorry, ich warte die Woche gleich nach dem Podcast. Ja, ja, und ich habe zumindest äh, Blood Red Sky gesehen, ein äh, deutscher Film, der ja, sehr einzigartige Idee, zu der man eigentlich gar nicht so ganz viel sagen kann. Ich verpack's mal so. Ähm, eine Frau mit einer mysteriösen Krankheit möchte per Nachtflug nach Amerika fliegen mit ihrem Sohn zusammen. <lacht> ähm. Alles gut?
0: Ich habe mich gerade beim Trink- Trinken verschluckt.
1: Okay, du sagst aus, dass du einfach lachen willst. <lacht> Fuck, sorry. Lassen wir das drin? Von mir aus. Ja. (lacht) Okay. Red ruhig weiter. Ähm. Geht. Ja? Ja. Okay. Ja, Ja, ich ich lebe noch. Okay, sehr gut. Ähm. Also, Blood Red Sky. Eine Frau mit einer mysteriösen Krankheit möchte per Nachtflug äh, nach Amerika fliegen. Ihr Sohn ist dabei, als dann das Flugzeug entführt wird. Ähm. Und die irgendwie auch die Flugroute ändern wollen, etc. Und das bringt für sie nicht nur aufgrund der Entführung, nicht nur der Entführung wegen Probleme, sondern auch andere Probleme mit sich, die mit ihrer Krankheit zu tun haben. Und gleichzeitig scheint sie aber auch die einzige Lösung gegen diese Entführer zu sein. Dafür muss sie aber ähm, eine dunkle Seite von, von sich näher erforschen, sage ich mal. Ist <lacht> also wie gesagt, Ich finde es ein bisschen schwierig darüber zu reden, weil man das Hauptthema... Es war, ist beim war Marketing drin und jeder der, dafür, jeder, der sich dafür interessiert, um was es genau geht, braucht sich wahrscheinlich nur einen Trailer oder mal ein Bild dazu angucken und weiß es schon. Aber ich finde es halt irgendwie, der, der fertige Film wirkt halt einfach so, als ob das halt nie geplant war, dass man das schon im Vorhinein weiß und man im Marketing Echt? dann einfach so, sich gedacht okay. hat, ja, damit die Leute das gucken, lassen wir ein bisschen mehr von der Idee präsentieren. Ist im Film aber richtig komisch, weil dann da teilweise 40 Minuten so ein Geheimnis rumgemacht wird. Um, anyways, ist auf jeden Fall ein ganz cooler Film. Die Idee ist gut für eine deutsche Produktion, sehr einzigartig. Schauspiel schwankt irgendwo zwischen echt großartig, gerade so was die Hauptrolle angeht, bis hin zu furchtbaren Nebenrollen. Ähm, Ich bin kein Fan vom Finale und der Film ist ein bisschen unkonsequent, wenn es darum geht, dass er dann doch irgendwie versucht, zu viel Charaktertiefe manchmal reinzubringen, die die Handlung irgendwie entschleunigt, dass er gefühlt im ersten Teil, der noch nicht abgeht, schon am brutalsten ist. Und hinten raus jetzt nicht so krass nochmal an Brutalität zulegt, was komisch ist, weil er am Anfang halt so ein bisschen den Hype schürt, dass es richtig krass brutal wird. Komplett ausartet. Und das tut es dann irgendwie nicht so wirklich. Und er hat auch tatsächlich ziemlich heftige Logikfehler, die man aber einfach ein bisschen ignorieren muss, weil es eher so ein Genre-Reißer ist. Also wenn ja. man Bock auf so abgefuckten Blut hat. Blut-Action-Bla dann ist der tatsächlich überraschend gut für einen für deutschen Film in diesem Stile, weil man das eher, glaube ich, nicht kennt. Ähm, ja, Blood Red Sky auf Netflix ähm, in dem Sinne nice. kann, man, kann man machen.
0: Warum, warum nennt man das Blood Red? Weil Blut ist ja eh rot. Ja, warum nennt man das ja einfach aber, nur Blood Sky?
1: Ja, aber das, man nennt ja immer wieder Sachen Blutrot. Also Blutrot ist ja auch...
0: Ah ja, stimmt. Okay, ne, im, im Englischen hat mich das irgendwie verwirrt, weil ich diese Bezeichnung nicht aus dem Englischen. Blood Red. Ja, yeah, okay, doch. Also, ich würde mal sagen, das ist genauso. Genauso wie, wie im Deutschen, ja. Ja, mhm. man kennt ihn, äh,
1: das neue Spiel für die PlayStation 5, äh Blood Red Red, Red, <lacht> Blood Red Redemption 3. Ähm, aber. Red Dead Redemption. Roter Tod. Ja, Blood Red Dead. Blood Red Dead Redemption, ja. ja. Ähm, <lacht> Klassiker. Kennt man. Noch, <lacht> noch eine Spur roter. Ähm, naja. Das dazu.
0: Ja, dann haben wir das Recap, würde ich sagen.
1: Und können mal zum Hauptthema rüberkommen. Wow.
0: <lacht> äh, Lin Manuel. Der Gute.
1: Ich weiß nicht ganz wie wir es wie angehen wollen. Ich, ich auch hab
0: nicht. Ich hab, ich hab, Meine Notizen sind auch wild durcheinander geworfen irgendwie. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, über ihn zu reden. Vielleicht so ein bisschen,
1: wer der Typ so ist. Ja. Dazu habe ich mir recht wenig rausgeschrieben. <lacht> dazu habe ich mir recht viel rausgeschrieben. Echt? Doch? Ja. Okay und danach können wir ein bisschen durch seine Filme und am Ende vielleicht noch so, was demnächst noch von ihm kommt. Ja. ja. Und ein kleines Fazit oder sowas, aber ja, beginnen wir mal. Ähm, der Gute ist 1980 geboren worden in New York, damit jetzt über 40 Jahre schon alt. Sieht man ihm gar nicht an, ich finde, er sieht aus wie eine 30. Aber macht auch
0: einen Unterschied <lacht> Ganz, ganz gewaltig. Ja, nee, aber New York macht auch Sinn, weil viele seiner Stücke und Sachen und Filme auch in New York tatsächlich stattfinden.
1: Ja. ja. Und aufgeführt werden. Ja. Ja, aber nee, sie spielen vor allem auch wirklich oft da, es geht viel um New York, es ja. geht meistens um eine Thematik eines Einwanderers, kann man glaube ich auch ja. sagen, ja. Ähm, er ist selbst ist nämlich Sohn ein puerto-ricanischer Eltern und trotzdem war in Manhattan aufgewachsen, aber war immer schon damit konfrontiert, ähm, es zieht sich auch als Leitmotiv durch seine Werke durch, er ist auch politisch aktiv in dem Bereich, ja. also man merkt einfach, dass das halt ein Thema ist, was ihn viel beschäftigt und was er auch versucht viel in seine Werke, egal was es ist, ähm, egal was, welche Funktion er einnimmt, immer mit einfließen zu lassen. Mm. Er hat an der Wesleyan University studiert und hat dort bereits im zweiten Jahr angefangen, an seinem Theaterstück in die Heiz zu arbeiten. Ich finde In kr- seinem zweiten? In seinem zweiten Studium, ja, Jahr hat, er, an dem hat er angefangen, das Werk zu schreiben. Krass. Ein, einen Also in einem Studium ein, Produ- ein, ein Kunstprodukt zu erschaffen, was dann, ähm, keine Ahnung, knapp zehn Jahre später mal am Broadway landet und Preise gewinnt und verfilmt wird, ist schon irgendwie, keine Ahnung, meinst du, seine Kommilitonen und sowas haben ihn damals schon so als übertriebenen Überflieger und ähm, ja, so potenziellen Weltstar wahrgenommen? Oder oder war es so, dass man sich gedacht hat, ach, da ist er wieder mit seinem kleinen Theaterstück? Ach, Das
0: versucht er jedes Mal. (lacht) Das ist
1: schon sein neuntes.
0: Also ich glaube, dass dieses Bild von jemandem als Star irgendwo zu sehen eigentlich niemals bei sowas anfängt. Ich glaube, sowas kommt halt wirklich erst, wenn du wirklich ein Star bist. Also klar, es gibt natürlich Personen, wo du dir denkst, ah, okay, der hat vielleicht mal so Star-Potenzial oder irgendwas in die Richtung. Das denke ich mir dann aber eher bei so vielleicht Schauspielern, die ich in kleinen Rollen sehe oder sowas. Aber nicht, wenn man irgendwie anfängt, an einem Theaterstück zu arbeiten oder sowas. Weil das ist ja ich sag mal jetzt mal in Anführungsstrichen vergleichbar, wie wenn jetzt Leute über uns sagen würden, oh, der Podcast gefällt mir, ich glaube, der wird irgendwann mal Millionen von Follower haben. So, das ist halt irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen. Aus, aus irgendwo hergegriffen. So. Also keine Ahnung.
1: Klar, realistisch, auf jeden Fall, aber. Nein, äh, total. <lacht> ja, nee, stimmt schon.
0: Also wenn halt jemand zu der Zeit anfängt, dann denkt man so, oh ja, cool, so, der, der hat eine Idee, der fängt an, der ist fleißig. Aber ob das wirklich was wird, sieht man ja eh erst Jahre später.
1: So. Ja. Ja, ist was geworden. Wurde das in die Heizstück, wurde 1999 uraufgeführt, ist dann 2007 auf broadway gelaufen und 2008 dann Am-Broadway. Ähm, und ja, in dem Theaterstück, wir kommen da gleich nochmal beim Film dann auch später zu, ganz grob geht es um einen ähm, Einwanderer, der Usnavi heißt, der in Washington Heights lebt, einer Ecke von New York. Ja. Ähm, den hat damals Lin-Manuel Miranda im äh, Theaterstück noch selbst gespielt. Und, äh, Spoiler, jetzt im Film nicht mehr, aber wie gesagt, da kommen wir dann noch zu. Das Stück in die Heights hat vier Tony Awards gewonnen. Tony Awards sind so einer der beiden wichtigen Theater, großen Theaterpreise. Das andere oh, das ist der Drama-Bla-Preis. Kann man das
0: fast so sagen, dass die, dass die Tony Awards für Theater so sind wie die Oscars für Filme?
1: Ja, so ein bisschen, aber wie gesagt, es gibt noch einen zweiten großen... Okay. Preis, ähm, New Yorker, Drama, ich weiß gerade nicht mehr, wie er okay, heißt. Whatever, aber ähm, ja. Da hat er allerdings auch, glaube glaub ich, was gewonnen, das gilt auch für alle seine Sachen, aber ich habe jetzt nur noch mal die Tonys rausgeschrieben. Den hat er nämlich bekommen, in dem sie heißt, für bestes Musical, beste Originalmusik, beste Choreografie und beste Orchestrierung, also ähm, auch meistens musikalische Dinge. Ähm, und hat ein Grammy, also das gleich, das, das Musikalbum zum Theaterstück hat auch einen Grammy gewonnen. Ähm, ja, 2007. Das ist auch krass. Einfach 2007. Da, da lief das in Heizstück, gerade mal off Broadway. Da ist es noch nicht mal im Broadway gelaufen. Da hat der schon angefangen an Hamilton zu arbeiten. Ja, natürlich. War ähm, ja so ein Backup. <lacht> Backup Plan, wenn das andere nicht ja, funktioniert. Ja. Hat dann äh, Hamilton auch äh, 2015 Uhr aufgeführt. Das ist dann auch am Broadway gelaufen. Also acht Jahre lang hat er daran gearbeitet, bevor es fertig war. Insane. Und äh, das war auch ein bisschen erfolgreich. Bisschen. Also das Theaterstück hat einen Pulitzer-Preis gewonnen. Das ist so wahrscheinlich der höchste Preis, den du im Theater gewinnen kannst. Ähm, dann elf Tony Awards. Einfach elf. Elf Tony Awards. Das ist so Herr der Ringe-Level.
0: Ja. Er wurde, ähm, nominiert, also nominiert für 16 Tony Awards. Ja, was übrigens
1: ein ein bisherigen Rekord darstellt. Ja. Also da ist auch noch niemand dran gekommen. Ähm, die Aufnahme zum Dingens hat wieder ein Grammy gewonnen. Der zahlreiche Songs sind Gold oder Platin gegangen und das Album insgesamt zum Theaterstück erhielt, erhielt siebenfaches Platin. Ähm, ich finde das total insane, irgendwie. Kurzes, kurze Frage, da habe ich mir nämlich gedacht. <lacht> Siebenfach Platin klingt jetzt richtig krass. Aber sag mal so: Kannst du mit der Info irgendwas anfangen? Nee. Also ist in deinem Kopf irgendwie, dass <lacht> weißt du weißt, ach, da sind dann bestimmt so viele verkaufte Dinge. Weil für mich nee. ist das so einfach nur, das klingt krass, aber ich könnte dir nicht ansatzweise sagen, über was, was das genau aussagt.
0: Na, also, es gibt ja, gibt ja, ich weiß nicht, wo das anspringt, bei Silber, Silber, Gold, ja. Platin. Ich bin, Bestimmt. bin nicht ganz sicher, das sind ja dann bestimmte einfach nur verkaufte Zahlen, oder?
1: Ja, aber was die verkauften Zahlen sind. Ich auch nicht genau. Ja, aber siebenfach Platin klingt auf jeden Fall krass viel.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist auch ein ganz witziger Funfact. das hattest du mir, glaube ich, damals erzählt. Das ja das komplette Album quasi, das heißt von Hamilton, das, wenn man auf Spotify quasi sich anhört, das komplette Stück, da sind ja dann alle Songs in Reihenfolge hintereinander. Und dieses Album ist ja bei, bei dem Rap, in dem Rap-Bereich, weil es ja zum Teil rap lieder sind, ja richtig lange auf Platz 1 gewesen. Aber als Theaterstück-Album. Ja, ich,
1: ja das, äh, das, das ist auch sehr einzigartig, sage ich mal. Ja, äh, das definitiv. gibt es selten so. Ähm, obwohl ich sagen muss, wenn man jetzt so ein richtiger Hip-Hop-Ultra ist und mit Theater nichts, nichts anfangen kann ja. und sich dann denkt, boah, Hip-Hop, ich liebe Hip-Hop, ich höre mir jetzt das Theaterstück doch mal an, weil ich Hip-Hop liebe, das ist jetzt kein Hip-Hop, den man so aus nee. dem Radio kennt und dann nee. wird man ja. da wahrscheinlich auch sehr, sehr keinen Spaß dran haben.
0: Ist, ist auch sehr viel Mix mit dabei, sage ich mal. Das ist natürlich schon zum Teil Rap, aber es ist trotzdem auch sehr viel Mixmusik. Das ist nämlich genau dieses Ding von Lynn von manuel Miranda, der es irgendwie gesch- geschafft, grundsätzlich sehr unterschiedliche Genres auch zu vermischen in ja. Musik.
1: Also er mischt halt so lateinamerikanische Musikklänge, sage ich mal, ein wenig mit ähm, ja, modernen Hip-Hop-Elementen und halt Musical-Sounds, Sounds. Songtexten, Aber Sounds. Sounds ist auch wichtig, dass mit Z am Ende geschrieben wird. Sounds, hat. und am Anfang auch. Sounds. Ja. Ähm, und das ist halt so eine sehr eigene Mischung die ich jetzt so nicht unbedingt bisher irgendwo anders herkenne, außer von ihm.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen sein Erfolgsrezept ist, dass, dass er halt es halt schafft, diese einzigartige Musik immer wieder zu gestalten oder zu erschaffen und die halt in unterschiedlichsten Arten dann nochmal weiter zu verarbeiten und zu entwickeln, also ne, weil Indy Heights und Hamilton trotzdem sehr grundverschieden irgendwie sind von der Musik.
1: ja. Ich würde sagen, wir können ja mal über die beiden mal äh, ein bisschen ausführlicher reden. Okay. Weil äh, sie haben ja beide auch eine Art Verfilmung bekommen. Ähm, wie genau, das können wir ja gleich noch mal beleuchten. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem neuesten Werk an. Da waren wir auch im Kino jetzt vor kurzem und haben ähm, In The Heights gesehen. Einen Musical, eine zweieinhalbstündige Musical-Verfilmung von ähm, dem Regisseur John M. Shue. Der hat auch Crazy Rich Asians beispielsweise gemacht. Und du guckst irgendwie ein wenig.
0: Ich, 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 scroll nur kurz durch meine
1: Notizen. Ich schaue einfach <lacht> ja. nur, was ich der, da. Der Blick steht. war gerade so nach dem Motto, was redet er da? Ähm, nee. Ah, alles gut, ich höre dir zu. Genau, und äh, da waren wir im Kino. Und ich habe mir gedacht, wir können mal ein bisschen über den, über den Film quatschen. Okay. Ähm, sure. Weil das vielleicht auch einen ganz guten Einblick gibt, so was seine Geschichten sind, was seine Musik ist und einfach weil es ein fucking guter Film war. Ähm, Mit
0: sehr schöner Musik.
1: Ja. Ja, und das ist in Sie heiß. Ä- <lacht> Nein, also äh, willst du sagen, worum es geht, soll ich sagen,
0: worum es geht? Ähm, klar, ich habe mir jetzt allerdings nicht so viele Namen rausgeschrieben jetzt von Schauspielern und sowas alles, Deswegen kann ich danach noch da ergänzen. Noch mal ergänzen, genau. Es geht um einen lateinamerikanischen Ich warte, woher genau kommt er? Dominikanische Republik. Domi- aus der Dominikanischen Republik ein, ein Mann, der in, in New York lebt in in Inwhe Heights, (lacht) so das ist ja glaube ich so ein Gebiet von New York, ähm, wo quasi hauptsächlich lateinamerikanische Menschen leben und er unter ärmeren Verhältnissen und sie halt irgendwie versuchen zurechtzukommen, ihr Leben auf die Reihe zu bringen und er hat einen Traum und zwar möchte er wieder quasi zurück in seine Heimat auf eine Insel, wo er dann halt quasi die da vor Ort die Bar quasi am Strand von, von seinem Vater quasi wieder aufbaut und genau da quasi wie so, sozusagen neuen Lebensabschnitt beginnt.
1: Genau, in, in Washington Heights hat er eigentlich so einen kleinen so einen kleinen Laden. Wie so ein Kiosk oder sowas. Ja. Und dort geht allerlei, allerlei Leute gehen da ein, mit denen er dann auch Kontakte hat, wo es viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Ja. Ähm, es geht ja eh viel um Zusammenhalt, so als, gemein, als kleine Gemeinschaft. Ja. Ähm, das ja. ist ja
0: auch meistens so ein bisschen so der, der Vibe sage ich mal von
1: äh,
0: sag mal Latino Gesellschaft oder ich weiß nicht wie, wie man das so sagen kann von Menschen aus, aus südamerikanischen La-
1: Latin Society
0: Latin Society ich weiß nicht genau wie man das wie man das beschreibt oder wie man das beschreiben kann auf jeden Fall ist halt so die, die Art miteinander umzugehen ist sehr familiär die Leute halten zusammen ähm, und es geht halt eigentlich sehr viel einfach um diese Gesellschaftsbräuche sage ich mal und ja nicht so sehr um, um Erfolg oder um darum einfach ja, reich zu werden oder materielles. Oder so. ja, genau, genau, ja,
1: genau, Sondern die Werte sind noch andere.
0: Die Werte sind noch andere als in unserer Gesellschaft. In <lacht>
1: unserer verkommenen Gesellschaft. Ähm,
0: ja, ja. Und da, und da setzt auch, finde ich, wahrscheinlich sowohl das Theaterstück als auch der Film seinen Schwerpunkt
1: dass es darum geht, um diesen Zusammenhang zu äh, Genau, es soll auch, erschaffen. also der, der, das, der Film ist sehr dicht am Theaterstück dran, was ja, die Handlung ja, angeht. Also, Gehe ich davon aus, genau. Ja, weil die Songs sind halt auch die gleichen. Sie werden bei beiden einen ähnlichen Zweck haben, immer was die ja, Geschichte ja. angeht. Ähm, ja, im Cast äh, Hauptrolle der, äh, der Kioskbesitzer, die Hauptperson heißt im Film Usnavi und äh, wird hier gespielt von Anthony Ramos. Der, der auch in Hamilton mitspielt? Auch in Hamilton mitspielt und in The Stars Born, habe ich gesehen. Echt auch? Okay. Und in dem neuen Godzilla, ganz komische Mischung <lacht> Aber ja, ähm, ziemlich cooler Darsteller. Also ich war jetzt, hab bisher von seinen Filmen, da fand ich jetzt nirgendwo herausragend. Ra- ja. In Hamilton fand ich ihn ziemlich cool schon.
0: Ja, aber da hat er auch eher eine Nebenrolle, würde ich sagen. Aber schon eine größere Nebenrolle. Natürlich eine größere ja. Nebenrolle und... <lacht> Aber nee, nee. Ich, ich verrate ja. jetzt mal nichts. Was nee, also wird, er hat was eine größere Nebenrolle
1: da und da fand ich ihn schon ziemlich cool. Er ist natürlich auch noch ein Theaterstück und er kommt aus dem Theater. Ja. Aber in einem Film hier, also ich finde, er liefert auf jeden Fall eine Hauptrolle extrem ab. Definitiv, ähm, ja. Ja, sonst noch dabei einen Corey Hawkins, den man beispielsweise aus Trailer oder kommt. Oder Black Landsman oder Iron Man 3 kennt. Wo wir auch beide während des Films und nach ja. dem Film überlegt haben, wo Heavy ihn kennen. Ja. Ähm, dann eine tolle Rolle von Olga Meredis, die wollte ich auch noch erwähnen, weil die spielt die Abuela, also die Großmutter. Ja. Und die macht das ziemlich, ziemlich berührend. Ähm, Ja, definitiv. Jimmy Smith kennt man vielleicht noch, der spielt auch bei Dexter mit und bei Sons of Anarchy. Ähm, Und der spielt hier so einen, ja, etwas, also so den Erfolgreichen aus der der Ecke, ein Familienvater, der ein bisschen... Äh, Kontrolle haben möchte und mit seiner Tochter zu kämpfen hat. Äh, Gregory Diaz der Vierte. Klar. Echt? Der heißt so? Gregory Diaz der Vierte, den brauchen wir auch, das ist der kleine Junge. Oh, <lacht> stimmt. Eine richtig coole Kinderrolle. Ja, ähm, mit einer echt krassen auch Solo-Performance. Ja, also der war so ein bisschen der, der Comic-Relief, eigentlich, aber irgendwie auch emotional hat das gut gezündet. Also ja. der hat das echt gut gemacht. Ähm, ja, dann noch eine Stephanie Beatrice, die man beispielsweise als ähm, Rosa aus Brooklyn 99 kennt, äh, Lin Manuel Miranda spielt in einer kleinen Rolle mit. und... Als Eismann. Als, e- als Eismann? Stimmt, als Eismann,
0: ja. ja. Ich war gerade irgendwie so. Ja, er schiebt ja sein kleines Wägelchen davor und verkauft so, kleine, verkauft so ja. Eis. Ja.
1: Äh, und Leslie Grace, und die wird ähm, Batgirl spielen. Äh, Leslie Boah. Grace ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Echt? ich glaube, ist die das? Okay. es war die. Der, der Love Interest. Oder es war das andere Mädel. Eins von den beiden Mädels. Die so
0: schwestermäßig. Mit genau, den.
1: eine von beiden. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welche. Aber die wird auf jeden Fall jetzt äh, eine, kriegt eine ba- es gibt eine Batgirl-Verfilmung. Ja, ja. Und da wird sie die Rolle des Batgirls übernehmen. Aber es ist noch nicht klappt, dass bei sind beispielsweise im Universe spielt. Also mal gucken. Ja, ja. Ähm, ja das, das war ein bisschen zum, zum Cast mal. Viele Namen davon wird man auch vielleicht irgendwo nochmal wiederkommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich glaube ähm, auch, dass das so, so. tendenziell, ich, ich finde auch generell die, die meisten Rollen in Hamilton, obwohl doch, ne es sind ja alles hauptsächlich auch Theaterschauspiele. Ich würde gerade sagen, weil die meisten kennt man noch nicht so in der Filmwelt. Aber das
1: übrigens mal ganz kurze Off-Story. Ja. Richtig interessant. Ich habe mich mit den Tony Awards ja ein bisschen beschäftigt, weil ich ja. gucken wollte, wer da so gewonnen hat. Auch gerade was der so Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin angeht richtig, richtig oft, also, das, das war mir gar nicht so bewusst, aber richtig viele Schauspieler und Schauspielerinnen spielen richtig häufig in Theaterstücken mit und gewinnen da einfach auch Awards. Also, wenn man sich das so anguckt, Viola Davis spielt hat 2010 oder so in Tony gewonnen im, im Theater. Francis McDormand hat das schon. Ähm, Mark Rylance, der hat hier bei ähm, Trial of the Chicago Seven diesen ja, Anwalt ja, gespielt. Ja, ja, ja. Ähm, also, wenn man da reingeht, bei Kammerbatch weiß man ja auch, der hat Hamlet mal gespielt. Also, wenn du da irgendwie, das ist mir gar nicht so bewusst, aber anscheinend sieht man auch wirklich im Theater sehr häufig Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann einfach zwischen ihren Filmen einfach auch mal in Theaterstücken mitspielen. Das ja. finde ich schon ziemlich ziemlich cool, weil eigentlich ist es war es für mich schon immer so recht getrennt, aber dass das dann wahrscheinlich einfach so als Schauspieler ganz normal ist, dass du ja. gefühlt 50-50 Theater und Filme machst.
0: Witzig, witzig äh, kurze, kurze Anekdote dazu. Äh, ich habe gestern bei der Arbeit auch mit äh, der Hauptschauspielerin ähm, von von dem Film geredet, quasi den, bei dem ich jetzt gerade auch arbeite. Also Film, mehr Frauen weinen nicht.
1: Arbeitstitel. Kurze,
0: kurze, ist der Arbeitstitel, kurze, äh, kurze bisschen Werbung dafür. Ähm, Schauspielerin heißt Stephanie. Fuck.
1: <lacht> Stefanie Fuck?
0: Nein, wie heißt, wie heißt mal der? der <lacht> <lacht> Nein. Geschrieben Nein, so F-A-K. Sie, kommt aus, sie,
1: sie kommt aus Litauen. <lacht> da ist Fuck ein typischer Nachname.
0: Ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie sie mit Nachnamen heißt. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm.
1: Richtig ähm krass, wenn du wärst, wenn du jetzt einfach sagst, ja, Stephanie Beatrice. Dann ist einfach die, die jetzt auch hier gerade in die Heiz mitgespielt hat.
0: <lacht> nee. Sie heißt äh, Stefanie Reinsperger.
1: Mm. Genau. Ich habe noch nie ist, gehört.
0: Ist eine, ist eine Schauspielerin, eine österreichische. Ähm, mit der habe ich gestern auf jeden Fall auch ein bisschen geredet, weil sie mal kurz ein bisschen Pause hatte zwischen, zwischen den Takes, sage ich mal, weil sie da dann <lacht> gerade nicht gebraucht wurde. Und sie meinte auch, dass sie auch sowohl äh, Schauspielerei für Film als auch für Theater macht. Sie ist aber hauptsächlich im Theater groß geworden und sowas alles. Und sie meinte, der Reiz ist halt einfach ein ganz, ganz, ganz anderer, im Theater mitzuspielen, weil du da eine komplette Performance halt lernst, wo man teilweise dann für bestimmte Stücke, wer weiß wie viele Seiten, also sie man dann teilweise, dass sie für ein Stück 35 A4-Seiten auswendig lernen muss an, an Dialog. Und das hat eine ganz, ganz, ganz andere Nummer irgendwie, als wenn du das für einen Film oder sowas lernen musst, weil es ja immer nur so kleine Dialoge sind, die du für einen Film irgendwie lernen musst. Und
1: also es können auch, es kann, es gibt auch Filme, wo du auch ja, teilweise 35 Seiten lernen musst. Natürlich. Aber du hast auch mehrere Takes-Chancen. Genau, und sowas. genau,
0: genau. Und es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, ein Theaterstück irgendwie ähm, zu machen und aufzuführen, als in einem Film mitzuspielen, weil weil du dich komplett in der eigenen Rolle irgendwie wiederfindest und ähm, dass halt so eine komplette Performance über den Abend halt verteilt ist, wo du ein ganz, ganz andere, anderes Gefühl irgendwie bekommst. Also der Reiz bei einem Theaterstück ist einfach viel größer als für einen Film. So, also.
1: Ja, würde ich jetzt mal sagen, kann man wahrscheinlich nicht grundsätzlich sagen. Also ich denke. Das heißt aus, aus ihrer Sicht. Okay, aus ihrer Sicht, ja. wollt Ich wollte gerade sagen, weil es werden wahrscheinlich andere Leute anders erleben. Also. Ähm, also man kann das nicht. Ja, halt, okay. Ich glaube, das ist halt nichts, was du verallgemeinern kannst. So. Also natürlich das unterscheidet sich das komplett, weil das eine ist eine. Ist eine, jeden, ist eine wiederholende Live-Performance, die du immer wieder abliefern musst, wo du keine Fehler groß machen darfst. Und ja, das aber, andere aber, ist, halt ein, ist halt was, was halt über eine lange Zeitraum aufgezeichnet wird und dann ja, im Kino läuft. Aber
0: das, das Punkt, der Punkt ist halt eigentlich, als aus der Sicht eines Schauspielers oder Schauspielerin, ähm, ist halt im Vergleich, verstehe ich definitiv ihren Punkt, weil in einem Film ist sehr viel Technik auch dahinter. Und die tatsächliche Schauspielerei, die man dort betreibt, ist viel geringer als im Theater.
1: Würde ich nicht sagen. Also teile ich überhaupt nicht. Ja, aber... Weil man, also es gibt auch super viele Leute, die sich im großen Rahmen auch genau gegenteilig äußern. Weil du beim... Im Film halt viel mehr... Du musst so viel mehr auf Details achten, was deine Mimik angeht, die du im Theater nicht sehen würdest. Ja, es geht um, ähm, um
0: diesen Prozess, meine ich. Ja, also der Schauspiel
1: ist ja nicht nur der Prozess. Also Schauspiel ist ja auch die Performance. Und die Performance kann jetzt, ist halt die Frage, ob du sagst, es ist eher Stimme getrieben, dann ist vielleicht Theater so, oder ob es halt eher, wenn es halt auch wirklich darum geht, dass du halt deine, dass du, wenn du ne, dass eine dass du eine du Figur symbolisierst, die nervös ist und die einen Tick verleihst, sei es ein leichtes Blinzeln oder ein Zucken mit den, mit den Fingern, das musst du im Theater niemals machen, weil das dann niemand sieht. Ja, das ist was okay. ja komplett anderes. Und auch mhm. zu sagen, was die Dialog, dass den Dialog angeht, auch das kannst du nicht vergleichen, weil es gibt Filme natürlich, wo du jetzt viel mehr Technik basiert hast, aber wenn du dir irgendwelche klassischen Dramen anguckst, da ist fast gar keine Technik bei ja, groß, die jetzt irgendwie auffällig ist. Es wird super viel geredet, da kommst du auch locker über 35 Seiten und Stücke wie Hamilton beispielsweise sind dafür sehr technische Theaterstücke, weil du da fucking viel hast, was wenn es um Licht geht, wenn es um, um technische Effekte auf der Bühne geht. Also ich finde, das kannst du überhaupt nicht verallgemeinern. Also klar, das ja. kann sein, dass sie das so, so erlebt, weil es natürlich auch immer ein anderer Kosmos ist wenn du sagst, deutsches, deutsche Filme verglichen mit und, und deutsches Theater, kannst halt auch wieder nicht mit amerikanischen vergleichen, aber ich würde es halt einfach ja, nicht vergemeinern.
0: Okay. Ich sehe deinen Punkt, ja, klar, wenn es jetzt um diese, um diese Detailschauspielerei geht, auf jeden Fall. Klar, natürlich. Verstehe ja, ich das total. Das ist ja
1: die normale Schauspielerei. Also die filmische Schauspielerei, die jetzt eben im, im das ist, was wir jetzt Mainstream wahrnehmen, was halt größtenteils aus Amerika kommt, ist ja genau das. Also.
0: Ich meine ich mein aber hauptsächlich den Punkt, dass du wenn man wenn man diese Stunden am Set verbringt, die, dass man da tatsächlich ähm, frei schauspielen kann und, und auch ich sag mal, den Moment fühlt oder sowas in die Richtung, das sind ja teilweise immer nur Einstellungen, die, die halt abgefilmt werden und dann ist wieder Pause und sowas alles. Und die tatsächlichen Szenen, die man dann wirklich schauspielt, sind teilweise nur Sekunden bis vielleicht eine Minute oder sowas. Und das Endprodukt, was man letztendlich sieht, diese zusammenhängende Schauspielerei, das passiert ja nicht wirklich so. Das meine ich.
1: Ja, okay. Und? Also, ich ich, ich finde, das ist jetzt. Das hat jetzt für mich nichts damit zu tun. Also, da kannst du genauso gut sagen, aber dafür ist diese Person ein halbes Jahr lang in der Rolle drin. Guck dir einen Joaquin Phoenix an in Amerika, wenn der seine Rollen spielt und da selbst im Privaten in irgendwas eintaucht. Das gleiche damals mit Heath Ledger. So, also es kommt ja auch immer darauf an, was für eine Art von Schauspieler ja, oder Schauspielerin okay. bist ja, du. Ja, es, es sind einfach zwei unterschiedliche also Berufe. Ja, das stimmt andere, schon. Das, Dann kannst du genau sagen, okay, das, du vergleichst dir gerade eine, eine zweistündige Performance mit jemandem, der sich ein halbes Jahr lang in eine Rolle einfühlt. Ja, okay, aber Theaterstücke sind,
0: Theaterstücke tauchen, glaube ich, viel tiefer nochmal ein. Also eine Person, die eine Rolle im Theater spielt, taucht viel tiefer in,
1: in, in die Rolle Würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, das kommt halt immer auf die Person an. Also es gibt bestimmt auch ein Theater, Leute, die halt nicht so tief in eine Figur eintauchen. Keine Ahnung, weil die die Figur es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt erfordert, aber auch, weil es vielleicht nicht unbedingt ihr Stil ist oder sowas. Und auf der anderen Seite gibt es auch im filmischen Bereich Leute, die halt wahnsinnig tief eintauchen. Das kann wahrscheinlich sein, dass da irgendwie eine Tendenz gibt oder sowas. Aber ich finde, du kannst halt überhaupt nicht verallgemeinern. Hm.
0: Ja, okay. Also, gut, ich, ja, wahrscheinlich können wir da auch noch mal am wenigsten drüber reden, weil hier beide wir es, es nicht bei jedem, machen so, aber ja, weil es jeder Schauspieler auch mal ein bisschen. Also ich kann mich halt nur nicht, auf das ja. beziehen,
1: was ich halt, was man halt so in Interviews mitbekommt. Um, okay. Und oder was man generell so halt weiß aus der Szene und deswegen würde ich halt sagen, man kann es nicht verallgemeinern.
0: Ja. Okay.
1: So. Aber kann ja vielleicht auch mal Lin Manuel Miranda Bezug zu nehmen, <lacht> wenn er die Folge hört. Der kennt sich ja mit Bayern jetzt aus. Ja, weil er dir bestimmt auch so gut verstehen wird. Ja,
0: komm, der wird ja wohl Deutsch sprechen. Ja, bei seinem Talent. Absolut. Okay. Dann sind wir uns da einig, dass wir uns uneinig sind. <lacht> Beziehungsweise kann man, nicht, kann man nicht einfach so sagen. Ja.
1: Ja. Ja. Kompletter Off-Topic-Talk. Also es war jetzt wirklich wahnsinnig weit weg vom Thema. Ähm,
0: ähm, okay, da sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir waren bei...
1: In the Heights. In the
0: Heights und so ein Teil, Teil Hamilton.
1: Ja, aber ich würde gerne noch bei In The Heights kurz bleiben, weil, ähm, also können wir ganz kurz noch sagen, also ich persönlich fand den Stück, äh, fand das Musical wahnsinnig cool, also ich liebe halt auch Musicals mhm. und In The Heights ist halt so ein richtiges Full-on-Musical, also wenn man jetzt keinen Bock auf Musicals hat, dann kann man wahrscheinlich mit dem Film auch nichts anfangen, weil das ist wirklich, also da wird teilweise Dialog gesungen, äh, so ein bisschen le miserables Style, wenn so mitten im Gespräch auf einmal eine Person einfach anfängt zu singen. Ja ich finde sowas jetzt nicht schlimm so, ich mag das an sich ganz gerne und ich finde, es passt ja einfach rein, aber das sollte man auf jeden Fall wissen, ähm und ein Punkt, der generell gilt, den ich mir noch rausgeschrieben habe, ist, dass Lin-Manuel Miranda, den ich jetzt einfach mal als kreatives Herz hier hintersehe, ähm, einfach versteht, so verschiedene Kulturen, auch als verschiedene Kulturen abzubilden und sie gleichzeitig aber auch so zusammenzubringen, also, dass du hier nicht sagst, so, ja, wir machen hier so lateinamerikanische Musik, sondern, nee, das, es gibt, ähm, du du merkst dann, ah, hier, okay, das sind gerade puerto ricanische Einflüsse, das ist mexikanische Einflüsse, mhm. das sind äh, dominikanisch-republikanische Einflüsse, Kuba, etc. Also es wird halt wirklich abgegrenzt. Ich finde, das merkst du gerade auch bei diesem ähm, Carnaval del Barrio, wo dann auch diese Gruppen damit ja, Flaggen ja. und alles klingt ein bisschen anders und es wird dann trotzdem aber irgendwie auch gemeinsam vermischt, um so dieses diesen, trotzdem, diesen Zusammenhalt zu zeigen, ja. aber es wird trotzdem abgegrenzt. Also jeder jeder bekommt oder jeder behält seine eigene Identität und es wird nicht einfach in so einen in so einen, ja, das sind alles Einwanderer-Topf geworfen. <lacht> um, und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool bei ihm. Um, weil sich das irgendwie auch generell durch seine Musik zieht, die er überall einbaut. Also dass er nicht einfach nur sagt, ja okay, das soll alles lateinamerikanisch klingen, sondern nee, er überlegt halt, was ist die Story, Wo kommt es her? Und dann versucht er sich halt, dann setzt er sich halt sehr, sehr krass damit auseinander, ähm, dass geguckt wird, dass halt dieser Originalsound dieser Kultur beibehalten wird.
0: Okay, ja. Dafür kenne ich mich einfach zu wenig, glaube ich, in der Musikszene aus so lateinamerikanischer Musik. Also ich habe es zu sagen oder zu sehen was da welcher Einfluss
1: ist. Also ich es halt, wie gesagt, nur bei In The Heights jetzt nachgelesen, dass er da okay. halt das da gemacht hat, weil mir das halt bei dem Song aufgefallen ist. Ja. Ähm, ich habe es ja bei Vajana, äh, wo wir ja noch mal kurz drüber reden können, ja. da, ist es, da ist es auch so. Und ähm, ja, deswegen fand ich das weil er es auch mal so als Leitmotiv genannt hat von sich. Ähm, ja, okay. Ja, erwähnenswert.
0: Kann, ja, kann ja gut sein, ja.
1: ähm, Fun Fact noch zu In The Heights, die Öffnungsszene, also der, die, die ganze Szene rund um den Song in the Heights, hat einfach sechs Monate gedauert, ihn fertigzustellen. Mit Drehen, Schnitt etc. Also die haben an dieser, allein an dieser diese ersten Song, oder was? Ja, haben sie sechs Monate gesessen, <lacht> weil der perfekt sein musste und gerade diese Rhythmik, der, der, dieses Bezirks rüberkommen sollte. Dass die ganzen Figuren vorgestellt werden und all sowas. Und dafür haben sie halt sechs Monate gebraucht. Krass. Was fucking lange ist. Ähm, wie fandst du den Film?
0: Er hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Doch. Ich, ich hatte auch ab einem bestimmten Punkt fast durchgehend Gänsehaut. Hm,
1: haben wir auch aufgeschrieben. Ähm, Raphael ab.
0: Nein. nein. <lacht> ab, ab genau der Minute. <lacht> ähm, und man muss auch einfach dazu sagen, dass das halt für einen Film. Man merkt einfach, dass es ein Musical war, finde ich, weil weil sehr viel so Tanz- und Musikeinlagen und sehr viel Choreografie mit eingebaut werden und sowas alles. Also gut, das, das macht natürlich dann auch ein verfilmtes Musical irgendwie auch aus. Ne, Theaterstück, so rum. Mhm. Was habe ich gerade gesagt? Du nur Musical ist. gesagt, oder? Du hast
1: irgendwie nur Musical, glaube ich.
0: ich. Ich meinte, dass es ein verfilmtes Theaterstück ist. So rum. Verfilmtes das, das Musical hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Das, ja. was aber kompletter Quatsch, <lacht> kompletter Quatsch ist. Ich, meinte, ich wollte sagen, man merkt, dass es ein verfilmtes Theaterstück ist, weil diese Choreos. Man hat den Eindruck, dass es eigentlich dann eher für so ein Broadway irgendwie eigentlich geschaffen wurde. Aber dafür ist es halt trotzdem ein Alleinstehendes Musical.
1: Ja, es, es hat mich halt sehr an so diese klassischen Musicals erinnert. Also ich weiß nicht ja. so rein von ja. den kurios und auch so der Geschichte. Ich habe halt, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich auch vorher einen Trailer gesehen habe. Aber es hat schon auch so ein bisschen Westside Story-Vibes. Ja. ja ohne definitiv. das sehr düstere, teilweise. Also es ist halt nicht diese Banden-Bla. Ja. Um, aber trotzdem, ich finde, es hat halt sehr was um, davon. Ich würde auch behaupten, es könnte so ein Klassiker werden. Weil mhm. ich finde so, keine Ahnung, es, es wirkt einfach unfassbar wichtig von der Thematik her. So, weil es einfach diesen Leuten um, irgendwie auch eine gewisse Repräsentation verleiht. Und was darstellt, was vielleicht gerade auch im amerikanischen Kino häufig zu kurz kommt, ähm, spielt ja auch in New York und in Amerika ja. ist ja ein großes, ist ja gerade ähm, ja die Einwanderer-Thematik auch immer wieder sehr sehr prominent vertreten, äh, so äh, Gentrifizierung oder sowas, ähm, das ja hier auch das Leitmotiv so ein bisschen ist. Was also heißt also, genau Gentrifizierung? Also so ein bisschen die äh, so wie Berlin. So Du hast einfach ganz viele verschiedene Leute, die zusammenkommen und aus einem, wie gesagt beispielsweise du hast Berlin, du hast eine, eine deutsche Stadt, aber es kommen halt immer mehr ähm, ausländische Einflüsse rein, immer mehr okay. äh, Leute aus, von überall, also, die dass halt einfach, einfach Kulturen gemixt werden, so ein genau bisschen. Irgendwie, okay. äh, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, von daher und das ist halt in Amerika ja auch gerade ähm, ja. für so lateinamerikanische Personen ein großes Thema ja. ähm, und wird halt hier abgebildet und das ist ja eh auch was, was er halt sehr prominent vertritt. Meinst
0: du meinst du, dass In the Heights jetzt das Musical so ein bisschen untergehen wird. Was jetzt durch Corona und sowas alles halt sehr, sehr, sehr viel in die Kinos kommt und sowas alles, weil ich fand, war überrascht, wie wenig Leute mit uns im Kino waren, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Meinst es jetzt du jetzt,
1: ob das, also du meinst jetzt, ob, das, ob der Film untergeht? Ja. Ähm, ja, glaube ich schon. Also ich glaube halt, das ist so dieser typische Film der richtig, richtig gut ist, der auch in Amerika wahrscheinlich nochmal eine Spur besser laufen wird. Ja, glaube ich auch. Ähm,
0: wahrscheinlich einfach, weil Lin-Mann, Miranda und auch irgendwie Heights generell bekannter sind dort. Ja,
1: aber auch, guck mal, Crazy Rich Asians war jetzt auch kein Ding, was im Kino krass gut in, bei uns hier lief. Ja. So, also, es also ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, über den Regisseur kommen da vielleicht viele Reihen, auch vom Cast ja. her. Es ist kein krassen Namen dabei, die man jetzt außerhalb der Dingens Groß kennt, für die man ins Kino gehen würde. Ähm, ich glaube halt, dass, dass beispielsweise, wenn Leute Bock auf ein Musical haben, wahrscheinlich leider Gottes eher in, in die West Side Story Remake gehen werden, weil ja. Remakes halt immer Leute ziehen. Ja. So, auch wenn ich es halt dumm finde. Also, ich würde sagen, ohne dass ich jetzt die West Side Story gesehen hat, aber wenn man eins von beiden im Kino sehen sollte, dann sollte man sich halt meiner Meinung nach definitiv wahrscheinlich eher in die Heiz angucken, einfach weil es ein Origin-Werk ist und der originale West Side Story eh auch noch Wie gut ist und super der, funktioniert. der
0: Producer war das. Spielberg jetzt. Macht Spielberg den. war ja. das, genau. genau. Und der Name ist ja auch ein bisschen größer.
1: Ja, sowas finde ich halt immer schade, wenn halt sowas dann sieht, weil, keine Ahnung, es sah halt im Trailer jetzt nicht danach aus, ob der West Side Story Film komplett neu, hast, eine neue Geschichte groß erzählt. Ja. So. Und ja. das finde ich halt irgendwie, keine Ahnung, also finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen ja. also. Es ist
0: halt das ist halt eine billige Möglichkeit, um trotzdem nochmal irgendwie Film zu bekommen. Um ja, aber, aber finde ich, ich halt machen. schade,
1: weil der Film halt auch jetzt schon so als, Award-Contender gilt, also auch wirklich so als großer Film, der wird wahrscheinlich mega viel Aufmerksamkeit bekommen, auch Preise gewinnen, weil er technisch krass ist und sowas. Aber keine Ahnung. Und ich glaube halt, dass da viele Leute reingehen werden und dass deswegen sie die jetzt nicht überlaufen wird. Ähm, ja. Kann mir ja vorstellen, dass der beispielsweise dann in einer Zweitverwertung im Stream oder sowas extrem gut ankommt. Ähm,
0: ich meine, ich habe von Hamilton auch erst gehört, nachdem er, nachdem das Musical, ab, äh, nachdem das Theaterstück abgefilmt wurde und auf einem Streaming irgendwie gezeigt wurde. so. Ja. Vorher habe ich davon auch nie wirklich mitbekommen. Also, ja, ist halt die Frage.
1: Ja, same, ein bisschen. Ja. Also dadurch, ich krieg- dadurch
0: hat Hamilton ja generell auch erst so viel Aufmerksamkeit bekommen, oder? Weil an sich war das Musical, äh, sorry, ich sage immer Musical, war das Theaterstück schon sehr bekannt und erfolgreich, aber so den richtigen
1: Hype hat sie ja eigentlich erst bekommen, nachdem nee. es Nee? Also wahrscheinlich in der Filmszene, Okay. Die sich jetzt nicht mit Theater auskennt, aber ja. ich glaube, alle Leute, die irgendwie mit Theater, mit Theater äh, oder äh, okay, Musicals umgehen, okay. war das Ding schon. Das war sehr schnell, hat auch so den, die Bezeichnung weltweites Phänomen erlangt. Ähm, und es war schon, es ist schon das so das Musical-Stück ja unserer Jahren, Zeit. Ne? Ja, ja, seit sechs Jahren oder sowas. Ja, also, ja. Wir können wir rüberwechseln kurz zu Hamilton, das können wir ein bisschen kürzer fassen. Klar. Ähm, riesiger Cast. Wie gesagt, wir haben hier diesmal keinen Film, sondern jetzt einen, so, so ein richtiges. So ein, ja, so ein richtiges Theaterstück einfach, wo es einfach abgefilmt wurde.
0: So ein richtiges Theater.
1: Ähm, das heißt, es ist alles auf einer Bühne und es ist halt, als ob man zu Hause ein Theaterstück schaut mit verschiedenen Kameraeinstellungen ja. ähm, Macht aber, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe gar keinen Bock auf Theater, das macht hier nichts aus, das funktioniert trotzdem. Ja. Und es ist,
0: aber ich glaube, das liegt auch größtenteils daran, dass, dass die Bühne so lebendig genutzt wird. Ja, absolut. Also, dass das halt so eine sehr mobile Bühne ist, wo sich viel verändern lässt und das sehr smooth ineinander übergeht.
1: Ja, vor allem Hamilton ist ja auch gefühlt ein zweieinhalbstündiges Feuerwerk. Ja, ja, also da ist ja ständig kaum, was passiert. Ja, und ja. auch durchgehend Musik und du kommst kaum hinterher und jeder Song ist krasser als der davor und es ist so viel Energie einfach auf der Bühne. Ja,
0: und unglaublich viele talentierte Schauspieler und auch echt coole Charaktere. Also die die einzeln gezeigt werden, auch jedem Charakter wird irgendwie so eine gewisse äh, Tiefe gegeben, dass er sich entwickeln kann und das in eigentlich zweieinhalb Stunden, wo man sich überlegt, wenn das in einem Film passiert, also es ist, glaube mhm. ich, wahrscheinlich sogar einfacher auf, im Theater das zu zeigen als irgendwie einen Film, um die einzelnen Charaktere zu also zeigen.
1: Also bei Hamilton in dem Ausmaße wahrscheinlich schon. Ja. Also du könntest natürlich auch wieder da einen Film nehmen ja, und die ganzen gut. Songs dann eins zu eins reinbacken, aber um dann irgendwie logisch zu machen, wie sich das entwickelt, würde wahrscheinlich dreieinhalb Stunden gehen. Ähm,
0: Weil in einem Film muss ja dann auch die komplette Szenerie und alles gezeigt werden und dann muss sich das ja irgendwie logisch miteinander verknüpfen und auf der Bühne weiß man ja, dass das alles nur auf der Bühne stattfindet.
1: Ja, wo ist natürlich die Frage, ob dann würde wahrscheinlich einfach die Choreo nicht so aussehen, sondern stattdessen würde dann wahrscheinlich einfach während des Songs die Handlung gezeigt werden. Also müsste man das mal vergleichen, wie viel länger der Film in die Heights als das Musical war. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht gemacht im Vollenhain. Aber ich weiß aber
0: gar nicht, ob, ob das Theaterstück in die Heiz wirklich so lange g-
1: also Keine kann Ahnung, kannst du mal kurz nebenbei gucken. Ja. Ähm, wenn man so über den Cast von Hamilton spricht, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, Liman und Miranda spielt auf jeden Fall erstmal die Hauptrolle. Also hier ist er wirklich hauptrollenmäßig ja. in der Rolle des Alexander Hamilton vertreten. Ähm, Outstanding Performance von Leslie Odom Jr. als äh, Villain, ein bisschen als Gegenspieler von Hamilton. Hat auch der damals den Tony gewonnen und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, die Rolle, die man hervorheben muss, wenn man über über Hamilton redet, weil Leslie Odom Jr. dadurch halt wirklich komplett durch die Decke gegangen ist. Ähm, Jonathan Gruff spielt mit. Der einzige prominente Nicht-People of Color aus dem Cast. äh, Als als König irgendwas. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Und Witziger Fun Fact zu Hamilton. Äh, Lin-Manuel Miranda wurde 2009 ins Weiße Haus eingeladen von Obama, um eigentlich etwas aus In The Heights vorzutragen, hat sich dann aber spontan dazu entschieden, dass er das einfach nutzt, um seine Eröffnungsnummer Alexander Hamilton aus Hamilton vorzutragen. Und das kam ziemlich gut an. Und sechs Jahre später war das Stück auf der auf der Bühne. Ja. Und es hat einfach als kleine Performance vor Obama begonnen. Weißen Haus, ja. Das ist halt schon krass so. Vor allem auch, dass er einfach 2009 eingeladen wurde ins Weiße Haus, um Sachen (lacht) vorzutragen, wo gerade mal 2008 in die Heights an Broadway gekommen ist.
0: Ja, und er gerade mal quasi das erste Stück so dafür geschrieben hat für für das nächste. Das war ja eigentlich der erste Song. Was die ja nicht mal wussten, also sie haben ihn ja nicht deswegen eingeladen.
1: So, sie haben ihn halt wegen in die Heights. Also, das ist halt total krass so. Ähm, Ja. Sonst kann man über Hamilton noch sagen, was halt relevant ist. Es erzählt so ein bisschen die Gründungsgeschichte der USA. Grund um Alexander Hamilton, der einen großen Einfluss hatte. Ähm, Liman und Miranda hat irgendwann mal eine Biografie gelesen und hat sich gedacht, wow, das, der hat irgendwie auch so Einwandererwurzeln. Warum habe ich von dem bisher so wenig gehört? Ähm, ich mache mal ein Musical über den, der erinnert mich eh voll krass an Hip-Hop. Und ich mache einfach ein Hip-Hop-Musical über seinen, seine Geschichte und seinen Einfluss auf so die Gründungsgeschichte der USA. Und besetze einfach alle Rollen, die eigentlich weißer Natur sind. George Washington ähm, und andere. Ja. Mir fehlen gerade Namen. Ähm, Von den Gründern meinst du jetzt? Ja. Wie hießen die denn? George Washington.
0: Äh, Lafayette?
1: Ja, der heißt nicht Lafayette.
0: Nee, aber ich, ich, ich überlege gerade. Ich versuche gerade die Nummer, die Musical-Nummern irgendwie äh, im Kopf nochmal durchzugehen, was da gesungen wird.
1: Ähm, Das ist richtig traurig, weil normalerweise (lacht) ich hatte die halt alle im Kopf. Ich habe gestern sogar noch gedacht, ja, die schreibe ich mir nicht raus, ich kann die ja. Und ich komme auch immer drauf. George Washington. Ja, boah, richtig peinlich. Franklin. Ja, genau. Franklin.
0: Also hier steht acht acht Männer, natürlich. Äh, Climber, Franklin, Gary, Morris, Reed, Sherman, Wilson und White.
1: Ja, keine Ahnung. Anyways, zumindest geht es um, um, um weiße Leute, die Amerika geformt haben. Und er besetzt das hier halt alles mit Leuten. Ah, die
0: James, James Madison, Thomas Jefferson. Ja, genau. John Jay, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin und John Adams. John ja. Adams. Ja.
1: Genau, und um die, ein paar davon geht es, um George Washington geht es. Um, und alle Leute sind aber, also der, der gesamte Cast eigentlich ist POC, also People of Color dunkelhäutige lateinamerikanische Menschen. Ähm, Und ja, das ist so ein wenig.
0: Ja, was auch irgendwie so ein bisschen für Kontroverse sorgt. Was aber... Ja, aber ich würde
1: sagen, also ist interessant, weil ich glaube, die einzige Kontroverse, die da kommt, ist von weißen, links, politischen Leuten, die da irgendwie den, die, die Darstellung da nicht passt. Also das ist ja. so der, klar kann man auch wieder nicht verallgemeinern, es wird auch da wieder andere Leute geben, aber wenn du dir den Hauptkern anguckst der Leute, die sich darüber beschweren, sind es meistens weiße, sehr link, linke Leute, die das Gefühl haben, oh, das, das da, da hätte, da, das hätte das man teilweise noch problematischer zeigen müssen, das ist so nicht okay. Und das, das, das werden die Leute, die da repräsentiert werden, nicht mögen. Und Betroffene Leute hast du aber, du hast jetzt kaum betroffene Leute, ja, die das ja. irgendwie ganz ja, krass mit Ich habe
0: dieses Argument angeführt, dass äh, zum Beispiel George Washington ja selber auch Sklaven damals noch gehalten hat, mit denen er ja quasi seine Arbeit halt verrichtet hat und sowas alles. Ja, aber das ist,
1: also das ist halt, es, es trifft halt den Punkt nicht in dem Musical. Ja, ja. Also das ist, das
0: ist, das wird, ja. Die Frage ist halt, hm. Ich glaube, diesen Leuten geht es halt darum, dass das nicht zur Sprache gebracht wird. Also, dass das ja, halt... Aber, es, wie gesagt, aber ja, darum das, geht das, es das halt nicht.
1: Es also, ja, okay, es wird nicht zur Sprache gebracht, aber es ist halt auch überhaupt nicht der, der Kern des Musicals und es würde halt die positive Botschaft, die man vermitteln möchte, halt, halt oder das, was, wie ja, es für es die heutige Zeit steht, würde es halt kaputt machen. Das würde halt dann nicht mehr so funktionieren, wie es jetzt funktioniert und würde nicht mehr dieses, nach dem Motto, hey, okay, damals war das zwar so, aber guck mal, wie wo wir... Wo, wie weit wir gekommen sind und was wir jetzt alles machen können und das auch als auch als, als, als weitere Motivation für die Jetztzeit zu sehen, das würde halt nicht funktionieren, wenn ja. du sowas halt mit reinhörst. Du würdest
0: zu so viel in der Vergangenheit rumstochern.
1: Also es geht ja auch gar nicht darum, die Vergangenheit da irgendwie wegzunehmen oder kaputt zu machen, ja, aber ja. Ähm,
0: Aber es, ich meine, man kann es ja auch so rumsehen, dass eigentlich wir mittlerweile an einen Punkt gekommen sind, wo es möglich ist, dass dunkelhäutige Schauspieler oder, oder People of Color Theaterstücke aufführen können, um, um sogar diese Rollen zu repräsentieren, die damals eigentlich nur weiße Männer waren.
1: Ja, oder einfach, also generell, dass sie einfach die eine ne andere Form der, der Gründungsgeschichte erzählen können, dass sie halt Kindern eine ja, Möglichkeit ja. geben, Geschichte zu erleben, ohne dass es immer nur auf weißen Leuten ja. basiert, obwohl natürlich jede Person, also wenn man das guckt und aufwächst und sich dann damit beschäftigt, was ja normal ist, so, dann weißt du ja, also da werden würden die ja wenn du das mit deinen Eltern guckst oder so und du bist eine dort bist eine betroffene Person, die da auch sehr herkommt, würden deine Eltern sagen, ja, die waren damals alle weiß, aber das, da sind wir halt heutzutage nicht ja. mehr. Also aber du aber kannst das, halt das trotzdem das spielt, als Anstoß nehmen.
0: Das spielt aber auch in der Sinne, in dem Sinne eigentlich auch keine in Anführungsstrichen Rolle, dass sie weiß waren. Also kommt auf an, wie man jetzt argumentiert. Aber es geht ja um die Geschichte selber, um das, was passiert ist. Um, um diese Gründungsgeschichte, beziehungsweise um, um, die, um die Story, die in diesem Theaterstück erzählt wird.
1: Ja, gut, ich glaube jetzt, wenn du über die, wenn du über die Gründung der USA redest, geht es jetzt nicht um die Story, die in dem Theaterstück unbedingt erzählt wird, dass wie Alexander Hamilton ja, zu, ja, okay. zu seinen Frauen da gestanden hat und sowas, aber, ja. Ähm, ja. Ja, die,
0: ja, gut.
1: Aber, wie gesagt, es würde halt den Punkt nicht, nicht treffen, du hast nahezu wenig Leute also das ist wieder dieses typische Beispiel von, es regen sich nahezu keine betroffenen Personen auf. Also es gibt immer diese, es gibt immer so, bei so vielen Themen, das ist auch bei Stand-Up richtig krass so, dass du nie Leute hast, oder dass du sehr selten Leute hast, ja. die betroffen sind und sich beschweren, sondern du hast immer irgendwelche möchte gern weißen Leute, die irgendwie so ein auf, ähm, ja, White Savior-mäßig machen wollen und irgendwie ja. für andere Leute reden wollen und dann sagen, ja, aber die würden sich ja bestimmt, nee, ja würden sie nicht, weil die meisten Leute das halt einordnen und Zügigweise verstehen können. Mit,
0: mit äh, Selbsthumor halt sehen, beziehungsweise wie nennt im, man das?
1: Im Stand-up, ja. ja, es kommt natürlich immer darauf an, wir reden natürlich jetzt nicht, also wenn natürlich irgendwie im Stand-up einfach nur Witze von oben drauf gemacht werden, das ist ja. natürlich scheiße, ja. aber sobald du halt irgendwie einen künstlerischen Anspruch hast, ähm, das Ganze reflektiert angehst, was man bei Hamilton halt sagen kann, ähm, wenn man das jetzt mal wegbringt und auch im Stand-up, dann hast du dort halt selten Leute, die wirklich betroffen sind und sich darüber echauffieren, sondern du hast halt meistens Irgendwelche möchte gern woken White Kids, die halt äh, irgendwie Vulcan. das Gefühl haben, ja, nee. So, und das ist halt scheiße und das ist halt hier auch größtenteils, größtenteils der Fall so. Aber das hast du halt irgendwie irgendwo immer und ähm, ja, finde ich aber, weiß ich nicht, also ja, keine Ahnung. Ist, ist glaube ich, aber hier eher, eher, eher irrelevant. Ähm, was ich
0: dir eine fragen wollte, was ist, was ist dein Lieblingssong von Lynn? Hast du einen Lieblingssong von, von den ganzen Kunstwerken, sage ich mal? Boah, von allen? Ja.
1: Lass mich da mal ein bisschen noch nachdenken. Dann antworte ich dir am Ende gleich noch okay, drauf. Passt. Ähm, Hamilton würde ich aber auf jeden Fall sagen, ist auf Disney Plus und alle Leute, die ja. Bock haben auf irgendwie Schaut sowas, ihn euch an, das definitiv. kann man sich auf jeden Fall ähm, ist, kann man ein, ist, man sich geben. ist ein Must See auf jeden Fall, weil es echt f- verdammt gut ist. Und auch nicht davon abschrecken lassen, dass es ein Theaterstück ist. Äh, das war auf jeden Fall zu seinen beiden großen Produktionen. Wir können jetzt mal schnell noch mal ein bisschen durchgehen, was er sonst noch gemacht hat. Okay. Klar. Ich habe als erster Stelle, ähm, er ist der Composer, also der Verantwortliche für die Musik in Vajana gewesen. Ja. Äh, du hast den jetzt vor ganz kurzer Zeit geguckt. Ich habe mir gestern die Songs nochmal angehört und werde den im Zuge der Disney-Folgen dann wahrscheinlich auch noch beim im restlichen Jahr irgendwann rewatchen. Habe ich also nicht für die Folge gemacht. Vayana, eins meiner... Eines meiner auf jeden Fall liebsteren Disney-Filme der Neuzeit. Ähm, wie, er sieht wie,
0: animationstechnisch echt cool wie, aus. Irgendwie. Um
1: was geht es denn und wie fandst du ihn denn generell so?
0: Um, es geht um... Es also ist witzig, weil ich ich weiß gar nicht... Weißt du, warum der unter anderem Moana heißt und Vajana, warum da der Unterschied Sage, ist? ja. Mh, sag okay, ich, okay. Erzähl erst okay.
1: mal ein bisschen und danach ja. gibt es den Funfact.
0: Um, Vajana oder Moana ist... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Namen der ist. Nimm mal Vayana. Vayana ist auf jeden Fall die Tochter eines ja, Chiefs, der Tui heißt. Und, äh, sie leben die Airline, klar. Was? Die Airline. Tui, <lacht> die Airline. <lacht> <lacht> die Airline. Ähm, genau, sie leben auf einer Insel. Den Inselnamen,
1: muss man den wissen? Ich weiß also keine Ahnung. Nicht. Ich, ich weiß ihn nicht. Okay. Insel 1.
0: Ich weiß jetzt auch gerade leider nicht ganz genau, wo die Insel ist. Muss man das auch wissen?
1: Äh, das soll auf jeden Fall eine polynesische Insel sein.
0: Polynesisch. ja. Okay. Genau. Auf jeden Fall leben sie auf einer Insel. Es ist ein, ich sag mal, sehr naturverbundenes Volk, was ähm, eigentlich nur auf der eigenen Insel lebt und nicht wirklich irgendwie den, den, den Ozean erforscht. Sie waren wohl mal ähm, Schifffahrer und sind auch über die Grenzen hinausgefahren. Aber Ja, wollen alle nur in Sicherheit bleiben und äh, von den Ressourcen, die sie haben, im Einklang mit der Natur leben. So, das ist, ist, glaube ich, so die die Grundstory. Und die die Tochter von dem Chief, sie hat aber schon seit Kind an, ich finde diese diese Szene immer witzig, wo sie immer wieder zum Meer läuft, ähm, Mhm. seit Kind an hat sie irgendwie immer wieder das Verlangen, zum Meer zu gehen und äh, möchte ganz gerne auch mal das Meer erforschen, über die Grenzen hinaus, einfach weg von der Heimat, aber wird von ihren Eltern immer da, da behalten, weil sie Angst haben, dass sie, weil das Meer natürlich auch eine, eine sehr raue, gefährliche Natur beherbergt. Mhm. So Und irgendwann macht sie es einfach, haut ab und trifft dort auf, soll man das schon so sagen? Eigentlich schon, weil es ja eine Hauptcharaktere. Trifft dort auf den, eine Art Gott, Semigott äh, Maui, gesprochen übrigens von Dwayne jo- The Rock Johnson, das fand ich nur witzig. Dass
1: er spricht das großartig. Ja.
0: Also wirklich. Also seine, seine Stimme, finde ich, passt, passt sehr gut da rein. Ich bin jetzt
1: nicht der Riesenfan normalerweise, aber in solchen Rollen, da kann er einfach abliefern.
0: Ja. Und äh, die treffen irgendwie aufeinander und ähm, genau. Ich weiß nicht, wie viel man schon noch nee, zu passt Story so, sagen passt muss. So, passt ist okay, so. Nein, 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 das ist schon okay so. Okay, genau. Und sie ja, begeben sich dann auf eine Abenteuerreise, würde ich mal sagen so mhm. Und das Ganze wird begleitet von, von der Musik von Lynn Manuel Miranda. Die finde ich extrem schön und passt sehr gut in diesen, ich nenne ihn mal so, so Island-Vibe. <lacht> ich weiß mhm. nicht genau, wie man das am besten beschreiben kann, diese Art von Musik. Also er
1: hat halt ähm, er hat halt für die Filmmusik ganz eng mit äh, Musikern der polynesischen Inseln zusammengearbeitet, ja, ja. weil das halt wieder die Kultur ist, die dort abgebildet werden soll. Ja, ja. Und um das halt möglichst original ge- treu rüberzubringen, hat er halt sich mit den Leuten getroffen, äh, mit den Musikern gearbeitet, um, um halt diesen Sound eins zu eins wiedergeben zu können. Ja, ja. Ähm, und das zeigt halt auch wieder irgendwie so sein, seinen sein Respekt und seine irgendwie Verneigung vor solchen Musiken auch. Und das hört man auch, finde ich, raus. Aber ja, so Insel, inselig. Inselig. Inselige das heißt, Musik.
0: So, so Insel-Karibik-Vibes, finde ich, hat das so ein bisschen. Also ja. so, so, dass man einfach in der Natur chillt so mit so einem mit so einem und irgendwo in der Hängematte und ja so ein bisschen dem Wellenrauschen irgendwie lauscht
1: ja absolut ja. How Far I Go hat auch ähm, ist der wahrscheinlich prominenteste Song der Reihe mhm. hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen Grammy Award ja das kann man vielleicht auch nochmal sagen ähm, Fun Fact der Name ja ähm, witzige Geschichte es gibt auch noch einen ähnlichen Fall das ist dann bei beispielsweise Zootopia der Fall der im Deutschen Zoomania heißt, weil es dort ein, weil der Name Zootopia eingetragen als Marke nicht verwendet werden darf, weil es Zoo irgendwo so heißt, haben sie ihn umbenannt in Zoomania. Ja. Und ähm, bei Moana und Vajana ist das wohl recht ähnlich, weil Moana ist wohl, ich weiß nicht, ob es sogar eingetragen ist oder ob es einfach nur Vorsichtsmaßnahme ist, ist wohl irgendwie eine Sexarbeiterin, Pornodarstellerin oder irgendwie sowas von Moan. Also, Boane, okay. also wie Stöhne oder sowas und damit da wohl irgendwie keine Verwechslungen oder weirden Alter. Google-Ergebnisse auftauchen ähm, oder der Name auch geschützt ist, ich bin mir gerade nicht genau sicher, was der, ja. davon der Grund ist, hat man den Film auf jeden Fall umbenannt in Vayana. Aber sogar die, das ist wohl häufiger vorgekommen, weil der sogar im englischen Ton für den europäischen Markt ja sogar Vayana gesungen wird. Also, oder Vayana gesagt wird. Also ja. das heißt nicht nur in der Synchro der Fall, sondern es gibt auch eine andere englische Tonspur. Mit Vajana statt Moana.
0: Krass. Aber Moana ist eigentlich der Originaltitel.
1: Ja. Ja. Okay. Hab mir gestern auch die Songs mit in der Moana-Version angehört. Ähm.
0: Gut, der macht jetzt wahrscheinlich auch nicht den Riesenunterschied. Also, weil vom Klang her ist ja schon recht ähnlich. Vayana, Moana. Ja, ja, so.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, das auf jeden Fall zu, zu Moana. Wie hat der gefallen?
0: Ich, ich fand, ihn, fand ihn sehr unterhaltsam. Hatte wie gesagt, sehr schöne Musik, sehr schön Vibe. Ähm ja, gerade gerade so diese, diese Abenteuerreise mit, mit Meer, ich finde halt die Farben dieses Bläuliche einfach total schön.
1: Das Bläuliche, das wollte ich ja. auch sagen, das Blau sieht richtig geil aus.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Ich würde sogar fast sagen: also von den, wenn man sich nur die, so die Disney-Filme anguckt, der letzten zehn Jahre, das ist es einer meiner Lieblingsfilme von denen. Also ich der fand die, von Disney, ja. Ich finde häufiger die Disney-Filme so letzten zehn Jahre nicht so stark. Ähm, habe mit vielen davon irgendwie ein bisschen mehr Probleme. Ich werde das, wie gesagt, eh alle noch mal schauen. Da sind einige weil die auch wirklich gut sind. Da ist, glaube ich, keiner wirklich dabei, der wirklich schlecht ist. Ein paar sind eher so meiner Meinung nach mittelmäßig. Aber, aber Jana gehört auf jeden Fall für mich so, so den Top-Film aus der aus der Zeit. Ähm, ja, anyways, er hat dann noch äh, generell aber auch für Disney viel gemacht. Ähm, hat auch t- mehrere Songs für zwei Star-Wars-Filme geschrieben. Aber ich glaube, da geht es dann eher um, die, um wirklich nur Musik. Jetzt nicht um, um gesang Song sondern eher so mhm. Melodien. Ja. Ähm,
0: ja, da da wie gesagt, da ist ja eigentlich John Williams der, der ja, Verantwortliche. Ja. Aber, ähm, aber er hat da wohl halt einfach so ein bisschen bisschen dran mitgearbeitet, sagen wir mal. Ja,
1: aber das zeigt halt schon äh, ganz gute Beziehung zu Disney, die auch bei ja. seinen kommenden Werken dann noch gleich zu erwähnen ist. Ähm, hat sonst noch in Mary Poppins Return als Schauspieler mitge- mitgewirkt. Was? Echt? Ja, da spielt er so einen Straßenlaternenanmacher anmacher ähm, er setzt ein bisschen die Figur Bird, der Straßenkünstler aus dem Original Mary Poppins, damals noch gespielt von Dirk van Dyke. Okay. Äh van Dyke. Und ähm, ja, er spielt hier auf jeden Fall eine recht große Nebenrolle. Hat auch einen sehr prominenten Song, der so größtenteils mit ihm zu tun hat, nämlich Triple Little Light Fantastic. Und der ist ziemlich cool, habe ich mir gestern auch nochmal angehört. Ähm, ja, macht das auf jeden Fall, macht das mal wieder sehr gut. Und zeigt auch, wie wandelbar er ist, weil der sein Song in Mary Poppins Return ist doch vom Stil sehr anders als so das, was man sonst von ihm kennt. Das hat eher so dieses ja, bisschen britische, aber halt auch auf jeden Fall diesen Mary Poppins-Vibe. Und das ist sehr weit weg von dem, was er sonst macht. Und trotzdem funktioniert es irgendwie ziemlich gut. Äh, Kommende Projekte von ihm habe ich mir vier Stück rausgeschrieben, die jetzt noch kommen. Ja. Ich habe nur zwei. Wir machen mal abwechselnd. Ich beginne mal. Nee, du beginn, du mal. Gut, beginn gut du mal. abwechselnd. Beginn ja, du mal. Du hast
0: vier, ich habe zwei. Ja, wir machen es abwechselnd. Ja, beginnst du mal
1: und ich weiß wahrscheinlich, welche Beine du nicht hast.
0: Also ich habe mir jetzt halt den Film, der als nächstes erscheint, Vivo, mhm. auf Netflix, am 6. August. Mhm. Kommt er eigentlich auch in die Kinos? Weiß ich, glaub, ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist Weil, halt so dieses
1: typische Netflix-Animationsding. Aber die sind jetzt auch nicht schlecht, aber Mitchells vs. Machines... Kam ja beispielsweise auch nicht in die ja. Kinos.
0: Aber ursprünglich sollte Vivo tatsächlich schon viel früher erscheinen. Ich glaube 2015 oder sowas war eigentlich der ursprüngliche Plan. Aber da gab es äh, Probleme bei, ich glaube ursprünglich war das Warner.
1: Kein, keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall gab es da eigentlich Probleme halt mit, mit dem Unternehmen, über das das eigentlich alles laufen sollte, über die Produktionsfirma, weil die da sehr viele so strukturelle Probleme irgendwie hatten und das Unternehmen äh, sehr stark in, in Veränderung gerade war. Deswegen wurde diese komplette Produktion einfach sehr stark verschoben mhm, Und ähm, ja, letztendlich kommt er jetzt auch Corona-bedingt erst am 6. August. Heißt nächste Woche, ja, nächste Woche in die Kinos. äh, äh Nee, nicht in die Kinos, auf Netflix. Was habe ich? Kommt nächste Woche auf Netflix raus und ähm, ja, es ist äh, den Trailer kann man sich halt auf jeden Fall schon ansehen.
1: Genau, der ist auch frisch draußen, habe ich auch nicht mit News gepackt.
0: Ja. Ähm, so grundsätzlich zur Handlung, es geht um einen älteren Mann, das ist natürlich auch alles animiert, ähm, der irgendwie eine gewisse Beziehung mit, also nicht Beziehung, aber quasi einen Affen großzieht. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein
1: Affe ist. Es ist ein, es ist ein, 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 ein äh, Kin, Kinkajou. Kinkajou. Ich glaube, ja, sie haben es bezeigt als, als haben sie sich nicht als kleiner Honigbär oder sowas bezeichnet? Aber es sieht halt der schon sieht einem Affen aus. Es aus. sieht schon aus wie ein Affe. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall ein Mann, der irgendwie so einen, diesen Kinkajou äh, irgendwie halt großzieht, schon von klein auf und mit ihm irgendwie so Musical-Nummern auf der Straße macht, irgendwie so musikalisch,
1: oder? Ja, nee, das, das ist, glaube ich, nur der eine Teaser gewesen. Ah, das war nur der eine Teaser. Also es geht okay. einfach, also es geht darum, dass die beiden irgendwie befreundet waren und halt lange Musik oder so zu hören gemacht haben. Und ähm, der kleine Affe, der Vivo heißt und von Lino Miranda gesprochen und gesungen wird, ähm, dann einen Liebesbrief entdeckt, den der andere Mann mal geschrieben hat, an eine Liebe von ihm, die irgendwo anders lebt. Und der Affe Echt? sich dann Achso, alleine auf den dachte, Weg mit diesem Brief macht, um ihn zuzustellen und dabei ein Abenteuer ja, erlebt. Ja,
0: d- ja, ich weiß, das, 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 darauf wollte ich auch noch hinaus, aber ich dachte, dass die dass die Frau diesen Brief an ihn geschickt hatte.
1: Ja, oder irgendwie sowas, aber zumindest macht er sich alleine ohne den Mann auf den ja, Weg. Ja, ja. Ich, so. weiß,
0: ich weiß, ich weiß.
1: Ähm, ja ja die hat den geschickt so. die hat den, die hat den aber zugeschickt, sie ja. hat den Brief geschickt aber ich glaube er hat den Song gefunden irgendwie sowas ja
0: ja beziehungsweise der Song okay weil ich hatte es nämlich so gesch- verstanden dass der dass der Mann halt wie gesagt diesen Brief von der Liebe seines Lebens halt quasi gefunden ähm, bekommen hatte und ähm, sie ihn fragt, ob sie halt nochmal zusammen Musik machen und dann der Mann irgendwie so einen Song extra für sie schreibt und er für den diesen Song überbringen soll oder sowas. Also okay,
1: ich habe so verstanden, dass, es den, dass er den Song schon mal irgendwann geschrieben hat, aber nie okay. ihr vorgesungen okay. und deswegen hm. macht sich Vivo auf den Weg.
0: Ja, und dabei begegnet Vivo so einem Kind, <lacht> so einer so eine, weiß nicht, Mädel, ich weiß nicht, wie alt sie ist, vielleicht um die 10 oder sowas
1: Ist bei animierten Sachen auch also immer sehr schwer ja, einzuschätzen. Ja, sehr
0: schwer einzuschätzen. Und äh, sie einfach entscheidet, ihm zu helfen. <lacht> und sie sich dann zusammen auf ein Abenteuer begeben.
1: Ja. ja Schon der dritte Film dieses Jahr, der von Sony Animation Studios rauskommt. Äh, auf Netflix, nach ähm, dem großartigen Mitchells and Machines und äh, Wish Dragon, der auch ziemlich cool sein soll, den ich noch nicht gesehen habe. Den werde ich aber auf jeden Fall noch gucken, bevor ich Vivo gucke. Ähm, Vivo wird aber eh sofort geguckt, sobald er rauskommt. Also entweder hört ihr das im Recap oder... Vielleicht gibt es in irgendeiner anderen Form noch mal ähm, kurz was dazu. Aber ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Was ist der nächste von dir? Ähm, weil ich glaube, dass du ihn nicht hast. Weil du hast wahrscheinlich auf Letterboxd geguckt, was noch von ihm ist. Ähm, oder irgendwo sowas. Ich
0: habe einfach gegoogelt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also genau. Bei Vivo hat er übrigens ähm, als Producer aktiv als Schauspieler, also Actor, also als Sprecher, als Composer für die Musik und als Writer fürs, fürs Drehbuch. Bei dem nächsten hat er nur die Musik beigesteuert und das ist ähm, Encanto.
0: Den, den habe ich mir aufgeschrieben. Ah, okay,
1: dann habe ich den jetzt weggenommen. Ist egal, Fast ähm, schon. Encanto, die Musik gemacht, ähm, auch wieder ein wunderschöner Trailer, auch der, den gibt es jetzt schon ein bisschen länger, weil glaube ich, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt. Ähm, eine, ändert ein bisschen an eine kolumbianische Version von Coco, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, wir, wirkt sehr rhythmisch, sehr, sehr Musik aufgeladen, der kurze Musikschnipsel, den man im Trailer hört, klingt extrem geil. Also voll Bock drauf. Ähm, mal gucken, wie, wie der so wird. Und es geht um eine, ein, ein Haus, wo alle Leute Talente haben, Fähigkeiten besitzen, talentiert sind. Außer Haupt, der Hauptfigur Mirabelle. Ihr, sie, sie ist einfach überhaupt nicht talentiert. Sie hat keine besondere Fähigkeit und wird auch von ihrer Familie immer wieder daran erinnert. Und ja, darum wird es ein bisschen gehen ist es vielleicht nicht die innovativste Idee, weil man das in der aktuellen Zeit wahrscheinlich schon recht häufig hatte, so dieses Thema, ähm, auch mit kleinen Sachen irgendwie im Leben glücklich werden, Platz finden, etc., aber wirkt dann doch für Disney ganz, ganz schön, sieht toll aus, die Musik ist geil, also, ja. Ja. Ähm, Okay, okay, ich dachte tatsächlich, den hast du noch. Äh, ich dachte,
0: tick, 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 boom, geht jetzt. Von, ja. was dachtest. Ich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Stimmt, davon hattest du mir ja, darüber haben wir gestern Abend ja noch kurz ja. geredet. Aber ich war gestern Abend einfach extrem müde und habe irgendwie nicht mehr so viel aufgenommen.
1: <lacht> habe ich gemerkt. Ähm, ich dachte trotzdem, das dass, dass wäre der, weil Encanto sieht man gar nicht so häufig, liest man da was bei ihm so.
0: Ja, aber den hatte ich irgendwie auch noch im Kopf, dass, dass das bei ihm auch noch... Ja, Er macht jetzt War. noch,
1: äh, genau, äh, Disney, also äh, Encanto ist von Disney, also wieder eine Disney-Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, zu einer anderen kommen wir gleich noch. Aber erstmal genau: Tick, Tick, Boom. Ein Musical, ein Theaterstück, was verfilmt wird. Ähm, er hat es produced und er führt hier das erste Mal auch wirklich Regie. Von einem Film. Von ja. einem Film, das heißt auch das was Neues. Spielt aber nicht mit selber, sondern Hauptrolle ist Andrew Garfield und Vanessa Hudgens. Ähm, ja. Auch ein cooler Trailer, auch gestern erschienen oder vorgestern, also recht aktuell.
0: Aber Weiß man da schon irgendwas zu?
1: Ja, es geht wohl irgendwie um einen ähm, aufstrebenden ähm, Theaterregisseur, der an seinem 30. Geburtstag, glaube ich, ähm, so ein bisschen vom... Es wirkt im Trailer so ein bisschen um dieses alles wird ihm zu viel, die Welt um ihn herum läuft immer schneller und er hat das Gefühl, er kommt nicht mit und muss irgendwie so Liebe, Freundschaft, Druck als Künstler und so alles verarbeiten und genau. ähm, ich meine, Tektik Boom ist ja schon wie so eine Zeitbombe und sowas. Ja. Ähm, also und
0: Internet, ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut, da steht so ein bisschen, dass er sich, dass er sich so am Anfang einer Midlife-Crisis irgendwie befindet mit 30. Ja, genau. Und dass er so das geführt, genau nichts irgendwie zu erreichen, beziehungsweise etwas sein Leben in Frage stellt. Ja.
1: Ähm, sieht auf jeden Fall ganz cool aus und auch äh, Andrew Garfield und Vanessa schon sehen da. Machen da eine ganz gute Rolle, wird man natürlich sehen, wie das am Ende sein ja. wird. Soll auch, ja. glaube ich, ein Netflix-Ding werden, das im Herbst rauskommt. Um, und das letzte, was ich noch habe, um, etwas, wo Mermaid? er. Bitte? Egal, ja. Lass mal gerade sagen, ich glaube, da hattest schon. Little Mermaid. Ja, genau. Die Realverfilmung von äh, Ariel, die Meerjungfrau, The Little Mermaid. Finde ich auch um, irgendwie seltsam. <lacht> und er hat dabei aber unter anderem nur bei der Musik mitgearbeitet. Hat vier neue Songs geschrieben mhm. für das. Also man wird da wahrscheinlich die alten Songs nehmen, aber sie wurden auf jeden Fall um vier neue ergänzt. Mal gucken, ob das besser oh, funktioniert okay, als bei okay. Aladdin, ja. Wo man ja nur diesen einen power Empowerment-Song geschrieben hat, der gar nicht reingepasst hat. Ähm, aber naja, mal gucken, wie das hier so wird. Ähm, ganz cooler Cast tatsächlich bei The Little Mermaid. Nämlich erstmal sowas in den Nebenrollen, sowas wie Javier Bardem, den man beispielsweise aus No Country for Old Man kennt. Um, Jacob Tremblay, einer der besten Kinderdarsteller, den es momentan so in Hollywood gibt. Der hat auch im Raum die Hauptrolle gespielt und okay. die Wunder. Um, David, Dix, der David Dix, der spielt auch bei Hamilton mit, der spielt Lafayette, oh, spricht hier mit. Ja, ja. Um, Aquafina ist dabei, die man aus Crazy Rich Asians ja, beispielsweise ja. kennt oder auch aus Raya, also auch äh, ein, ein Gesicht, das bei Disney gerade irgendwie ganz gerne genommen wird. Um, aber ganz interessant finde ich die beiden Hauptrollen, weil das ist tatsächlich das das, was ich dann doch sage, wo ich sage, ja, ich bin irgendwie doch schon gespannt, wie es wird insgesamt, weil erstmal äh, Bösewichtin Ursula, gespielt von äh, Melissa McCarthy und Melissa McCarthy ist eigentlich jetzt nicht unbedingt die beste Schauspieler meiner Meinung nach. Ich mag eigentlich nicht, sobald sie witzig sein soll, was bei Disney leider immer so eine Gefahr ist, finde ich sie immer ein bisschen schwieriger. In ernsteren, düsteren Rollen kann ich sie mir aber irgendwie dann doch wieder ganz gut vorstellen, deswegen bin ich mal gespannt, wie wie hat sie das ja, machen
0: wird. Also ich weiß nicht, hat sie schon irgendwelche in Anführungsstrichen, guten Filme gemacht?
1: Äh, also, in, taz, also tatsächlich finde ich sie in Bridesmaid ziemlich gut. Ja. Das war so also ihre erste Paraderolle, woraufhin man irgendwie gedacht hat, okay, wir Google, wir, wir nutzen sie nicht, wir googeln. Wir nutzen sie nur noch als witzige Person, <lacht> das hat aber sie überhaupt nur nicht oder? funktioniert. Äh, und jetzt hat sie ja auch mehrere Goldenen Himbeeren immer wieder mal bekommen gehabt. Schwierig. Hat aber jetzt auch diesen Rehabilitationspreis der Goldenen Himbeere bekommen, so wie Adam Sandler. Für Adam Sandler hat sie auch bei Uncut Gems bekommen. Und sie hat das für Can You Ever Forgive Me, wo sie auch oscar nominiert für war. Um, also das ist eigentlich
0: ganz gut passt vom Titel her. Can <lacht> You Ever
1: Forgive Me? <lacht> ja. Um, und was um, bei Little Mermaid noch zu erwähnen sei, ist natürlich die Hauptrolle von Ariel, gespielt von Halle Bailey, uh, wo ich am Anfang irgendwie mal Haley, ba- Haley ähm, ha- Berry, nee, wie heißt der denn? Oh Gott, sag ich gerade irgendwie. <lacht> A- also die aus X-Men. Ähm, aber nee, es ist Halle Bailey, äh, eine Schauspielerin, die ich bisher aus noch nichts kenne. Ähm, Halle Berry meine ich. Halle Berry, yeah. ja. Ja, habe ich irgendwie mich damals verlesen und war so, what the fuck, die ist doch schon die ist doch schon fast 50, was spielt die denn, Ariel? Aber nee, Halle Bailey und das Besondere ist, ist eine äh, dunkelhäutige Darstellerin, was natürlich mal wieder ähm, in den sozialen Medien ganz, 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 ganz viel Wirbel losgetreten hat, yeah. dass Disney einfach, wie wir Disney diese Figur neu besetzen kann. Ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich ziemlich cool und äh, das ist auf jeden Fall so der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, ja, bin ich dann doch mal gespannt, wie das, wie das so wird, aber... Ähm vor allem aber auch den, den Anspruch, den
0: Fans haben, dass eine eine, eine Comic oder nein, eigentlich eine Animationsfigur, wo sich damals entschieden wurde, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, dass sie hellhäutig animiert wurde, dass da Fans den Anspruch haben, dass... dass dass sie jetzt unbedingt auch hell in echt Und sein rote ist. Haare. Ja.
1: Sie muss genauso aussehen.
0: Sie muss genauso aussehen.
1: Ja, aber naja. Also mal gucken, ob sie zumindest die roten Haare behält. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn man irgendwie die Haare rot färbt. Äh, kann auch ziemlich cool aussehen. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall cool, dass sie da so den Weg gehen und äh, sich davon auch nicht abbringen lassen. Ich weiß, Disney hatte sowas schon öfter mal vor bei seinen Live-Action-Adaptions. Und da muss man jetzt auch mal, ich bin eigentlich jemand, der Disney häufig kritisiert, muss man ein bisschen Schutz nehmen. Sie hatten das häufig vor. Und immer wenn sowas rauskam, dass sowas kommen soll, dann gibt es auch da immer so eine Diskussion, die losgetreten wird. Und wo man auch wieder sagen muss, dass selbst aus der Szene, die dort repräsentiert werden soll, äh, argumentiert wird, dass die das nicht gut finden würde. Und zwar war Gleiche mit Frozen, dass Elsa ja eine offene LGBTQ-Plus-Figur ja. werden sollte, wo sich dann echauffiert wurde, dass Disney das ja nur ausschlachtet. Und äh, selbst aus der Möchte gern linkspolitischen Szene, die gleiche Gruppe, wahrscheinlich die auch bei Hamilton sich beschwert, halt kam von, äh, das wird nur aber ausgestattet, warum macht ihr so, können sie es gleich lassen? Und hat Disney halt gesagt, ja, okay, fucken, wird, dann lassen wir es halt.
0: Es wird es wird halt egal, was passiert. Man wird sich immer aufgeregt und man findet immer Egal, was du machst, du findest da immer irgendwelche Argumentationspunkte, die du irgendwo rausziehen ja, bei kannst. Bei Disney
1: ist halt das Problem, dass Disney halt super beliebt ist, also ja, ja, super ich viele Leute gucken muss. Ja, ja, und natürlich sind alle früheren Werke halt irgendwie kritisch zu betrachten ja, auf irgendeine ja. Art und Weise. Aber ja. es ist immer so, als ob die so, also man betrachtet sie halt gefühlt nur noch mit der Perspektive von ja, heute ja. und versucht es halt gar nicht mehr einzuordnen, wie es halt damals war. Und natürlich war das wahrscheinlich damals teilweise auch schon eher schwierig. Aber diese ganz gravierenden Ausmaße und diese ganz gravierenden Probleme, wie man sie dann heute ablesen würde, sind halt auch eher heute so. Und das muss man halt irgendwie versuchen, mal wieder einzuordnen. Ähm, und dann versteht man vielleicht auch, dass das halt bei Disney jetzt nicht ein universales Problem, wahrscheinlich schon irgendwie ein universales Problem ist, aber jetzt nichts etwas ist, wo man dann einfach immer grundlegend nur noch hatet. Weil genau das macht dann halt auch vieles kaputt. Also dass ja. man einfach in den letzten Jahren dann jetzt einfach vielleicht dann nicht diese Schritte weitergegangen ist und mehr noch mehr Diversität zu sehen bekommen hat, ist halt größtenteils auch Schuld von der, Gruppe, die sich selbst immer wieder möchte, gern dafür stark macht, dass das halt ja. mehr kommt, weil da halt einfach direkt Gegenfeuer kommt, bevor es überhaupt losgeht. Ähm es ist
0: halt so: entweder, entweder du machst es und dann wird argumentiert, ja, ihr macht das nur, ja. weil es jetzt aktueller Gesellschaftstrend ist, irgendwie, oder man halt dabei ist, neue Rechte für diese Gruppierungen irgendwie aufzubauen. Wenn man es nicht macht, dann gibt es trotzdem Gegenfeuer, weil, weil es dann heißt ja, ihr repräsentiert uns ja gar nicht.
1: Ja, und wenn man es dann nur so ein bisschen macht, um einfach irgendwie ein sicher ja. ein sicher, dann heißt es ja, ja, warum macht ihr es nicht richtig? So. Also ja. das ist halt, also ja, okay, ich verstehe es halt irgendwie und ich kann auch jedes Argument irgendwo nachvollziehen und ähm, aber m- man muss irgendwie auch mal ein bisschen irgendwie mal selber klarkommen. Man muss einfach mit, mal
0: chillen. Ja, es also, das, das
1: ist, halt ist halt echt ein leidiges Thema so und keine Ahnung, wenn man sich halt anguckt, wie das, also was für ein langer Prozess hat dieser Sache mit Arielle auch steckt. Und ich habe das, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren schon das erste Mal gehört. Und was es da für Aufregungen gab. Und wie gesagt, das sind halt nicht Leute, die irgendwie aus der rechten Szene sind und eh mit sowas ein Problem haben und oder irgendwelche, ja. äh, keine Gut, Ahnung. Aber
0: solche Leute werden eh ignoriert, in Anführungsstrichen, weil man, weil man sich da dann irgendwie einig ist. So, ja, denen will man keine Plattform geben. Genau, bieten. es sind
1: aber immer die Leute, die das Gefühl haben, dass sie halt irgendwie die Welt da voranbringen und ja. äh, sich da jetzt irgendwie vorstellen müssen und, und äh, dafür sich sorgen müssen, dass das alles in ihren Ordnungen geordnete Bahnen angeht. Ähm, und das ist halt absoluter Bullshit, weil es halt wie gesagt wieder keine betroffenen Leute sind, sondern halt irgendwelche Leute, die sich von außen einmischen wollen. Also ich, ich habe dieses Semester auch, ähm, ich habe gestern eine Hausarbeit, das ist halt ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftigt habe, ja. weil das ist tatsächlich genau der Haupt, das Hauptargument auch der eine Hausarbeit gewesen, die ich jetzt gestern abgegeben habe, ähm, aus <lacht> meinem POM- die seminar ähm, Und auch da ist es halt immer wieder halt ähnlich, dass auch da, es sind halt irgendwelche Leute, die haben halt irgendwie eine, eine feministisch starke Meinung oder eine, ja, es ist irgendein Thema, du kannst dich auf alles widerlegen, haben halt irgendwo eine starke Meinung zu. Ähm, aber das ist halt nicht, es geht ihnen halt nie darum, irgendwie, irgendwie die Gesellschaft voranzubringen, sondern es geht ihnen halt nur darum, dass dann trotzdem ihre eigene Sicht so weit rübergebracht wird, wie genau sie sie haben. Und alles, was davon abweicht, wird dann nicht mehr als ähm, gesellschaftlich wertvoll betrachtet, sondern als, ja, okay, das ist ja jetzt dann nicht genauso, wie ich es machen würde. Deswegen ist es dann aber auch wieder direkt richtig scheiße. Und das muss ich jetzt äußern, weil ich darf mich äußern, weil ich ja irgendwie mich damit beschäftige. Und das ist halt bei vielen Leuten leider nicht der Fall. Die sollten da dann einfach mal ein bisschen chillen.
0: Einfach mal ein bisschen chillen. Ich muss gerade dran denken, weil, ähm, sorry, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber äh, noch eine Sache, das ist mir gerade eingefallen, aus Bo Burnham, Inside, der eine Song, that is how the world works, da ist auch eine Line mit, ich, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie sie geht, ich habe gerade versucht, sie zu finden, äh, mit irgendwie das, the left side ist uh, irgendwie the new cor- right oder sowas in die Richtung. Also, ja. das hat quasi diese, diese quasi neue, moderne linksorientierte Richtung von aus der Gesellschaft, gerade sehr viele junge Leute, ähm, eigentlich nur noch diesen Hate-Train fahren und, und alles, was irgendwie gegen, gegen ihre Vorstellung von wie Gesellschaft fun- zu funktionieren hat, irgendwie funktioniert, einfach nur noch anfangen zu haten und eigentlich genau entgegen dem sich präsentieren, für, für das sie eigentlich stehen.
1: Ja, genau das ist es halt. Das ist halt eins, eins genau das. Also dass du, du kannst dir da, wie gesagt, bei Bau Burnham, ich weiß noch, welche Zeile das ist, also ich weiß ja, nicht, wie das ja. genau klingt, aber ich kann mich noch an die Zeile erinnern. Das ist das Gleiche. Hör dir den Podcast Gemischtes Hack an. Von, ja. Du hast da immer, die sagen immer wieder, die reden selber auch immer wieder darüber. Es gibt auch ein ziemlich cooles Video von Felix Lobrecht, wo er bei, ähm, wo er auch in einem anderen Podcast war. Ich weiß ja gerade nicht, wie der Podcast heißt. Aber wenn man, glaube ich, auf YouTube äh, Felix Lobrecht äh, Link Links eingibt, dann dann ist das der erste Treffer, den man findet. Da geht es auch sehr, sehr, sehr präsent um das Thema. Und ich finde, er bringt das da sehr schön auf den Punkt. Und ähm, ich habe tatsächlich, wie gesagt, der Text, den ich jetzt gelesen habe von Jessa Crispin gestern, über den ich jetzt auch was geschrieben habe, äh, da geht es halt auch genau darum. Also genau um dieses, um dieses, deine, du du verkaufst einen Lifestyle als politische Meinung. Und das ist halt, das ist halt vollkommen, vollkommen stupid. Und das bringt halt niemanden weiter. Und es nervt einfach nur noch. Und das ist irgendwie in Corona nochmal komplett explodiert. Ja, sicher. Und ja, keine Ahnung, ich ich hoffe, dass wir davon wieder ein bisschen wegkommen, ähm, weil ähm es,
0: ist, es ist total schwierig, weil man überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Weil sobald du dich dagegen stellst und irgendwas dagegen argumentierst, dann wirst du als rechtspopulistischer Hetzer irgendwie dargestellt. Ja, und es ist witzig,
1: dass eine linkspolitische Person dann in eine rechtspolitische ja. Richtung gedrückt wird, weil das ich würde mich wahrscheinlich politisch auch eher links einordnen. Ich
0: eigentlich auch, aber, ähm aber man hat schon fast Angst, weil man sich gar nicht mehr politisch positionieren kann, weil man, weil man gar nicht mehr weiß, was man machen soll irgendwie.
1: Ja, also keine Ahnung, das ist halt Also ich finde gerade dieser Punkt mit dass dann eigenen Meinungen eigentlich widersprochen wird. Also das ja. ist halt, also das ist halt, wie gesagt, ich kann es halt jetzt nur sagen, für dieses studies ding ist es halt genau das Gleiche, weil da habe ich es halt einfach gerade präsent im Kopf ja. so. Wenn du dir da anguckst, dann, dann hast du halt von der feministischen Perspektive aus eine ne, ne Blick von ähm, ja, offene Sexualität äh, ist für alles wichtig und sowas und dadurch erreichen wir Gleichberechtigung und im gleichen Atemzug sagen die Leute dann so, ja, aber es darf in Pornografie auch nicht alles gezeigt werden, weil Frauen wollen das ja nicht. So, also da, das, das geht dann zu weit, das ist, das ist zu weit weg von meinen eigenen Vorstellungen und deswegen ja. Und das ist halt ein riesiges Thema und ähm, das ist halt vollkommener Bullshit, weil wenn du halt sagst, ja, du bist dafür, dann kannst du auch nicht sagen, ja, Frauen wollen das nicht, sondern musst du halt sagen, ja, okay, alles, was es irgendwann an Darstellungen und an Fantasien gibt, das ist halt nicht an Geschlechter festzumachen und natürlich kannst du die, die Produktionsgegebenheiten kannst du immer kritisieren in irgendeiner Stelle, das muss halt okay sein, mhm. aber wenn es doch für alle Beteiligten okay ist und wenn es irgendwo auch Leute gibt, die, die auch wenn man sich selber, wenn es nicht der eigenen Vorstellung entspricht, da trotzdem irgendwie Gefallen dran haben, ja, dann kannst du es doch auch zeigen. So. Also das ist ja, das, das so soll es ja eigentlich ja. sein. Also egal, wie krass ich, es irgendwie erstmal ja. wirkt.
0: Nur weil sich manche Personen davon offended fühlen, macht das nicht dieses Werk schlecht. Beziehungsweise sollte es nicht dieses Werk irgendwie ja, man negativ ja, man lassen. muss es sich ja nicht angucken so. Aber ja,
1: ja. es ist halt einfach in der Szene beispielsweise auch ein ries- riesiges Diskussionspunkt. Ja, ich weiß. Aber und ja, macht, ja, sowieso, ja, sowieso.
0: Ähm, okay, das war jetzt <lacht> kurz nochmal Kurzer äh, Rant zum Ende. Kurzer, Heute eine kurzer, Rant-Folge. Kurzer Rant zum Ende. Aber ich finde find einfach das Thema auch super ja super aktuell und auch schwierig und auch gleichzeitig faszinierend, wie Gesellschaft funktioniert.
1: Ach so, und für die Leute, die es nicht verstanden haben, ne ähm, dieser Podcast, das sind Meinungen von uns. <lacht> das ist auch bestimmt ja. nicht alles richtig. Ähm, es ist ja auch vieles einfach nur so aus dem Bauch herausgesagt,
0: beziehungsweise, ja klar, du beschäftigst dich da auch mit dem Studium. Ich habe ein bisschen auch davon im Studium mitbekommen. Ähm, aber vieles ist ja auch irgendwie auch nur ein gewisses
1: es ist trotzdem mal was anderes, also selbst das ist ja noch was anderes. Aber wenn ich fürs Studium was schreibe, lese ich es ja. mir nochmal durch. Ja. So, ja. wenn ich jetzt einfach, also manchmal muss man Sachen nochmal ein bisschen einordnen. So. Ja. Äh, und Bei manchen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, wird man wahrscheinlich auch sagen, ja, da kann man wahrscheinlich nochmal, ja, natürlich kann man nochmal eine Gegenperspektive ja, betrachten natürlich. und da wird die Wahrheit da halt irgendwo dazwischen liegen. Aber und,
0: und niemand ist unfehlbar. Fertig. Punkt.
1: Ja, ich wollte es noch nochmal gesagt haben. Also es ist ein Podcast, es ja. sind Meinungen. Ja. Ihr dürft eine andere Meinung haben. Seid einfach nur menschlich, nicht scheiße. <lacht> ähm, und seid ein bisschen toleranter und checkt doch mal, dass in eure selbst wenn ihr für Sachen seid und auch ich, bei mir gibt es wahrscheinlich auch Dinge, wo ich dann sage, boah, okay, das ist, ich bin auch für all sowas, aber da ist ja. wirklich eine, eine, das ist was, wo ich selber irgendwie ein Problem mit habe. Aber ja. Da muss man vielleicht mal einordnen, okay, ist das jetzt nur mein Problem oder sollte ich wirklich jetzt, muss ich diesen Twitter-Kommentar jetzt schreiben? Ist das <lacht> gerade relevant für mich? Ja. Äh, in dem Sinne, ich bin raus. Ähm, du kannst noch was sagen. Folgt uns bei Instagram Filmjoke Wien nächste Woche Disney Folge. Bye,
0: bye. Jo, nice. Äh, Ich darf noch was sagen. Ja, hi. Äh, Kleine Anekdote aus meinem Leben. (lacht) Nein, okay, ich mache jetzt keine Anekdote mehr. Ich wollte nur den lieben Willi grüßen. Ich hoffe, er hört bis hierhin. Und, äh, ja, chillt einfach mal ein bisschen mehr im Leben. Habt euch lieb. Tschüss.